0: Wie heißt wie heißt denn noch mal diese ähm, äh, Cover Tribute Band mit diesem James äh, Rivera?
1: Weiß ich nicht, keine Ahnung.
0: Äh, Sabbath machen die nicht, machen die nicht Black Sabbath und? Sabbath blasen die Sabbath oder so? Ja, aber die machen doch äh, Black Sabbath und noch eine andere Band. Ist das nicht Priest auch? Oh, ist eine wilde Mörder.
1: <lacht> Na egal. Ich ich guck gerade. James Guevara, nee, Wikipedia-Artikel steht auch nichts.
2: Ist das mein nicht James Gott, Hedge mit Metallica oder so? Ach, Hellster.
0: Ja, das ist seine Band, ja. Und der hat doch. Oder vertue ich mich da komplett? Der hat doch diese. -Band. Nee,
1: der hat, der, hat, der, hat eine, der hat eine Black service Coverband, Children of the Grave. Aber die spielen auch Maiden-Songs. <lacht> Egal. Und Early Metallica. Ach.
0: Ja, egal. Dann habe ich das komplett falsch verortet. Und wieso? Ja, was sagt so, äh, das denn? ein Schlag, um? ja gar nicht. Nein, ich habe ich hab die doch auch schon mal live gesehen. Äh, äh, diese, die, aber ich weiß nicht, ob das mit James Rivera ist. Das ist doch. Wo die Black Sabbath und noch eine Band. Ist das nicht Priest? Priest und Black Sabbath? Nein,
1: Black Sabbath, Iron Maiden und Early Metallica.
0: Ja, ah, okay. Dann, dann war das so.
1: Ja.
2: Wir haben ja im letzten Mal vergessen, Todstein und Scherben einzusprechen. Ach, hat aber und von 2002 äh, bis heute hat er noch eine Coverband,
1: Sabbath Judas Sabbath.
0: Ja. Sag ich doch. Ja.
1: Aber Boah. die war hier nicht ganz oben äh, im Metal Archives äh, gelistet, sondern nur ganz unten.
0: Hätten wir das auch geklärt. Das, ist, das sind die wichtigen Dinge. Ja. Oh. Tod, Steine, Scherben
1: Herzlich Willkommen zum Todsteine Scherben Podcast Mit mir am virtuellen Besprechungsküchentisch oder was auch immer Tisch In unserem virtuellen Meeting Room Habe ich zwei Mikrofone aufgestellt Für einmal den Max Hello Und einmal den Ela Hi Ja, schön euch wieder zu hören in so einem kurzen Abstand ähm, ja, wir hören uns jetzt relativ häufig. ne? Wir haben jetzt sehr viel Zeit anscheinend.
2: Ja, wir haben, ähm, wir dürfen ja nicht mehr rausgehen. Von daher haben wir jetzt Zeit, uns zu Hause einzuschließen und, äh, und einen Podcast aufzunehmen. Ich muss äh, kurz unterbrechen. Es äh, Sorry, wenn ich das jetzt so plötzlich mache, aber meine Freundin ist gerade von der Arbeit gekommen und sie drückt mir gerade was in die Hand und ich weiß nicht, was es ist und sagt, ich soll es jetzt live im Podcast mit euch öffnen. Oh, Unboxing. Äh, ja, so ein Unboxing. Ähm, Max hat mich ja letztes Jahr mit einem Geburtstagsgeschenk während des Podcasts überrascht und ich glaube, ich werde jetzt gleich mit einem Geburtstagsgeschenk äh, überrascht.
0: <lacht> Aber du hast ja noch gar nicht. Das kommt jetzt ich
2: in den April. <lacht> ähm, Da kommen wir vielleicht später zu, warum ich jetzt so sehr lachen muss. Also ich, ich habe es noch nicht gekriegt, ich habe nur einen Ausdruck davon gekriegt von dem, von dem Ding. Es ist ein T-Shirt, das Motiv klären wir vielleicht im Laufe der Sendung auf. <lacht> Okay. Das ist natürlich, okay, total, das witzlos. Das ist natürlich total, jetzt total witzlos, total witzlos, weil ich das sehe. <lacht> du kannst ja ein Foto für uns, mach, äh, für uns machen und äh, uns zumindest schicken und äh, wir alle drei müssen es beschreiben oder mhm. sowas. Ich würde da gerne im Laufe des Podcasts, äh, sollen wir vielleicht schon mit einem Thema einsteigen? Dann passt das nämlich auch thematisch. Ja, ähm, zu unserer hohen Sendefrequenz
1: vielleicht. Äh, wir haben euch gefragt, <lacht> hört euch das überall äh, überhaupt noch äh, alles an? Weil ich glaube, wir haben drei Bootleg-Folgen veröffentlicht, soweit ich das überblicken kann. Eine reguläre und jetzt nehmen wir die nächste reguläre auf. Und äh, ihr scheint damit wohl überfordert zu sein. Wir sind zu schnell für die Welt. <lacht> ja, die müssen sich, äh, die müssen sich alle diesen Virologen-Podcast anhören.
2: Ja, aber der ist ja auch ganz gut von dem Herrn Drosten, finde ich, oder?
0: Ich habe ihn tatsächlich noch gar nicht gehört. Ich höre immer nur, wie andere darüber sprechen, aber ich habe ihn mir selber noch nicht angehört bisher.
1: Also der Mann ist auf jeden Fall ein sehr guter Sprecher. Das muss man so mal dahinstellen, ja.
2: Ein
0: paar Leute haben irgendwie
2: wohl auch schon drunter gepostet, von wegen, dass sie, ähm, dass das Traurigste in der Krise sein wird, dass die Leute äh, nicht mehr, dass, dass Herr von Drosten nicht mehr seinen täglich Podcast macht. Ja, von hat er Drosten nicht auch zwischenzeitlich
0: äh, sich auch so ein bisschen ähm, negativ geäußert, dass ihm dieser ganze Medienrummel so ein bisschen auf den Sack geht? Ja
2: klar, aber ist ja auch verständlich, weil genauso viele positive Stimmen, wie es zu ihm gibt, gibt es natürlich auch negative Stimmen und dass der natürlich von der Presse auch irgendwie negativ betrachtet wird. Ne? Also es gibt mhm. ja, beziehungsweise die Leute von der Presse, die was, äh, stellen ihn manchmal, glaube ich, und seine Aussagen manchmal ein bisschen verfälscht da. Ne? Ich weiß jetzt nicht mehr, um was es da explizit ging, aber ähm, wenn du sagst, wenn er zum Beispiel sagt, ich weiß nicht, wie lange diese Krise dauert, kann die Presse ganz schnell daraus machen, diese Krise ist wahrscheinlich unendlich. So, weißt du? Ja, und der ist halt Detailist und äh, die
1: Wissenschaftler sind ja äh, generell Detailisten und wollen sich nicht auf irgendwelche verallgemeinernden Aussagen fest, äh, festnageln lassen und äh, das nervt ihn, glaube ich, am meisten, ne? weil verallgemeinernde Aussagen, das sind halt äh, die guten Headlines.
2: Ja, genau so ist es. Ne? Und ähm, das ist, halt, das ist halt das, was ähm, glaube ich jetzt auch in dieser Krise besonders auffällig ist, es verändert sich ja alles so dynamisch, dass man überhaupt nicht mehr sagen kann, wie es halt ausgeht und ich glaube, das macht dir verunsichert die Leute und wenn natürlich so ein Kackblatt sagt irgendwie und aus der, aus der Aussage von, von ihm irgendwie macht, die äh, Krise ist unendlich oder sowas, verkauft sich das natürlich deutlich besser als, äh, es ist ungewiss, wie lange das dauert, ne?
0: Ja, ich habe halt gehört, dass er wohl ähm, auch regelmäßig dann auch sagt, also ähm, da und da habe ich mich geirrt, das war eine Einschätzung oder ähm, also da halt auch irgendwie sehr, sehr offen mit umgeht und sagt, äh, ich kann immer nur die aktuelle Lage und das, was ich jetzt gerade weiß und er ist ja auch ein, ähm, er ist ja glaube ich auch einfach nur Virologe und kein äh, Pandemie-Experte.
2: Gestern kam übrigens, ähm, ich weiß gar nicht mehr, auf welchen Sender kam eine Doku über... Das war so eine zweiteilige Doku über äh, SARS-1, also nicht SARS-2, <lacht> äh, was wir jetzt gerade haben, sondern um das erste SARS-Virus und da ähm, war er damals auch schon mit dabei und hat bei dieser Doku mitgewirkt und hat ein bisschen was dazu erzählt und so. Fand ich sehr interessant, weil was? eigentlich genau das, also ne, dass er tatsächlich auch schon damals irgendwie eine medienpräsente Person war auf der einen Seite und auf der anderen Seite, dass er... Ähm, ja, dass er schon irgendwie äh, auch eine Koryphäre in dem Gebiet ist und schon mit Coronaviren, in Anführungsstrichen, irgendwie Kontakt hatte, ne? Und da ja. sich schon irgendwie dazu geäußert hat, macht vielleicht jetzt auch nochmal deutlich, warum er heute in den Medien so präsent ist, ne?
0: Ja. Ja, so. ab, apropos hier Corona, äh, bevor ich da auf das Foto eingehe, was, was Eda da geschickt hat, <lacht> ähm, habt ihr denn die letzte äh, Episode habt ihr die gut verdaut? Äh, weil Also ich finde, ich finde rückblickend ähm, hört man da schon so ein bisschen raus, dass wir alle nicht mehr so äh, lange und also nicht mehr so oft ähm, soziale Kontakte hatten.
2: Ja, nee, ich glaube, das äh, war einfach. Ich glaube, diese wie, Aufnahmesituation. Ja, wie meinst du das?
0: Ja, ich kann es nicht. So weiß nicht. Also ich habe die. Vielleicht lag es auch an dem cringigen Thema und so, aber ich fand die schon. Ähm, fand ich schon speziell und es gab auch auf diese Folge <lacht> sag doch einfach ähm, sag doch einfach du fandst die
2: scheiße okay <lacht> nee
0: scheiße gar nicht überhaupt nicht aber es gab auch auf diese Folge relativ viele Rückmeldungen
1: ja die hatte die Folge hatte auf jeden Fall eine ganz andere Dynamik irgendwie ist am Anfang sehr zäh dann wurde es am Ende ein bisschen flüssiger also wir, wir brauchten viel viel länger um reinzukommen ähm, was ja auch okay ist irgendwie ja aber irgendwie ersetzt das schon ja unsere ähm, ja, sozialen Kontakt und wir nehmen uns dabei auf, ne, also ja. wir haben auch zum Beispiel, äh, ich habe auch mit anderen Leuten Zoom gemacht, ähm, das ist ja auch eigentlich wie ein Podcast, ne, <lacht> nur ohne Aufnahme bei, ja,
2: ja, also wir haben jetzt in letzter Zeit immer wieder Discord genutzt. Ähm, ich zum Videospiel spielen oder halt zum Filme gucken oder sowas gemeinsam mit Leuten. Und das, ähm, ja, ist halt nicht ersetzt, glaube ich, nicht, wenn man zusammen irgendwie was macht. Aber ähm, es ist auf jeden Fall irgendwie, es äh, hat so ein bisschen Normalität, weißt du? Also in dieser ganzen Situation, in der halt irgendwie der Mensch ja nach Normalität strebt, einfach mal wieder in den Supermarkt gehen, einfach mal nach draußen gehen oder sowas, hat das so ein bisschen wie so eine Krücke dazu geholfen, dass man zumindest etwas Alltag wieder spürt, ne? Hm, ich merke das auch daran, ich habe äh, neue Nachbarn
1: und die sind alle sehr, sehr gesprächig und äh, ich merke auch, wie das so so ein bisschen gut tut, ne? wie man da irgendwie auch dann so ein längeres Gespräch führt, wo, was man eigentlich mit einem Nachbarn nicht führen würde. Kann jetzt vielleicht auch an einer neuen Nachbarschaft liegen, dass sie einfach hier alle viel sozialer und netter sind, aber ähm, ich denke mal, es liegt auch so ein bisschen daran, dass jeder so austauschen möchte. Jedes Gespräch beginnt auch damit, ne? ist ja hier genauso gewesen jetzt, äh, wir haben wir auch wieder über dieses Thema gesprochen. Äh, es werden auch immer dieselben Fakten aufgerollt und äh, wie so ein Statusabgleich zwischen den Menschen ja, schon ein bisschen ja. komisch
0: ja, ich würde auch sagen, dass wir dieses Corona-Thema dann für diese heutige Folge hiermit auch abschließen, würde ich jetzt einfach mal ja. bestimmen und ja,
2: eine, eine Sache noch dazu vielleicht, sorry Max ähm, ich habe mich dann auch so gefragt, äh, weil wir, weil der, weil ähm, Ausgangspunkt war ja, dass wir gerade über die letzte Folge sprechen wollten und die äh, Rückmeldung eigentlich dazu. Und äh, du hast gerade was ganz Interessantes gesagt. Du hast halt irgendwie gesagt, dass man schon, also oder Freddy hat das gerade ja gesagt, dass man schon merkt, irgendwie, dass soziale Kontakte äh, vielleicht abschwächen oder sowas umso passender eigentlich, dass so viele Kommentare um die unter der letzten Folge sind, also vergleichsweise viele Kommentare, ne? als ob die Leute sagen wollten, yay, <lacht> eine Form von einer Kommunikation, und wir können uns anschließen, wir machen jetzt über den digitalen Weg auch so ein Feedback irgendwie, was man bei den anderen Folgen ja nicht so also ja, ja. hat, aber vielleicht absolut, nicht immer absolut. so intensiv. Ne? Es gab ja nicht ähm, nur
0: Kommentare, sondern auch, auch äh, DMs und so weiter und ich habe da auch äh, behaupte mal, gemerkt zu haben, dass die Folge von vielen Leuten relativ schnell verschlungen wurde. Also ja, ich, ja,
2: also ich habe
0: keine DMs bekommen.
2: Also der ähm, zu den Kommentaren nochmal, der Lukas zum Beispiel, Grüße gehen raus, hat äh, fand dass Danzig und Type O auch zwei Bands gewesen wären, die er bei, seinem, bei seiner Fick bugge liste dabei gehabt hätte. <lacht> ähm, Daniel, der ja auch hier zu Gast waren, war, viele Grüße Daniel, danke für deinen Kommentar. Bester Bumspeed, Danzig, she rides. <lacht> fand ich irgendwie sehr passend. Ich hatte ja ähm, einen Kommentar losgelassen, dass ich das ganz interessant finde, immer von den Leuten zu hören, ob die noch mehr mit öffentlichen, also jüngere Leute noch mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu, äh, zum Konzerten fahren oder gefahren sind und so. Und äh, der Felix Bartusch, ein Bekannter von uns, lange Zeit ein Cobra-Fan, hat dazu geantwortet, dass er sich äh, also an eine Zugfahrt erinnert zum Fresh Resort, wo ein Cobra auch zufälligerweise aufgetreten sind und der äh, ganz klassisch ohne Schlafplatz natürlich in Würzburg angekommen ist, um dann irgendwie acht Stunden nachts da zu pennen oder so. Das fand ich auch irgendwie sehr bezeichnend. Mhm. Der Leon, der ja auch ein fleißiger Hörer ist, ähm, hat gesagt, dass es ähm, ähnlich ist eigentlich, dass man schon irgendwie zur Veranstaltung hinfährt mit öffentlichen Verkehrsmitteln, aber das mit der Unter Unterkunft, darum wird sich nicht gekümmert. Also eigentlich auch so, wie wir das erlebt haben. Ne?
0: Ach Achso, ich hatte, ich hatte das anders verstanden. Ich dachte, um die Unterkunft wird sich gekümmert. Hatte ich mich verlesen?
2: Ich, ich habe das auch anders verstanden. Dann, nur um die Unterkunft. Ich, ich
0: zitiere, nur um die
2: Unterkunft kümmere ich mich zuvor immer. Stimmt, richtig. Ja. <lacht> also
0: nicht so wie wir früher. Ähm, nee, das stimmt. Ich habe hier noch eine DM bekommen vom, äh, ich nenne ihn jetzt einfach mal Clauditius. <lacht> nee, äh, ich, hab, ich, hab, ich weiß den Namen gerade echt nicht. Ne? Hier, Claude Cla Claudius. Claudio. Cla Claudius? Claudia? Ja. Nein, von, von, von Night's Blood. Ja. Ach, die Claudia von Night's Blood. <lacht> okay. äh, äh, ja. ist ja auch Claudia egal. der Claude. Ja, aber ist der. Äh, ja, Claude. Ähm, Claudia? Er hat äh, noch äh, angemerkt, via DM, dass äh, Skalar, der Song für immer, ist übrigens ein Doro-Cover. Und. Hab haben wir das nicht gesagt? Nee, ich habe ihm auch geschrieben, ja, weiß ich. Äh, oder haben wir das, falsch, ge <lacht> oder haben wir das ich, falsch gesagt? Und er sagte. Ich,
1: ich, ich glaube, wir haben das als selbstverständlich äh,
0: ja, wahrgenommen. Er sagt, es wurde nicht erwähnt, sondern einfach nur als Deutsch-Rock-Parodie erwähnt, glaube ich. Aber also. ist auch egal, sagt er.
1: Ja, ist auch egal. Dann habe ich, ich ihm geschrieben,
0: dann ich ihm geschrieben äh, das könnte die erste Episode sein, die mir tatsächlich so ein bisschen unangenehm ist im Nachhinein. Und dann schrieb er, warum? Und dann habe ich geschrieben, naja, war halt irgendwie cringy. Und dann schrieb er dann irgendwann, bin gerade bei der Top 3 äh, angekommen, ich verstehe. <lacht> <lacht> ähm, ja, schon ganz äh, ganz nett.
2: Ist halt äh, ist halt nicht das angenehmste Thema, über das wir ja äh, hätten sprechen können. Aber egal, das ist ja nur äh, ein... ein ähm ein, ein Ausblick darauf, was wir, ähm, was wir musikalisch äh, unsere Liebe unter meinen Fresse. Ey, das, das fällt mir auch kein, kein, kein witziger Satz mehr ein. Ist, <lacht> ja. ähm, äh, vielen es Dank für die Rückmeldung, Leute. Was ja. mir aufgefallen ist bei der Folge, noch eine Sache. Wir haben die, unsere Playlist haben wir gar nicht erwähnt am Ende und wir haben die, glaube ich, gar nicht erwähnt. Kann das sein? Doch. Äh. Die Todgolz-Playlist?
1: Ja, <lacht> Ja, ich, natürlich. Gehört. <lacht> ich, ich, werde, ich, ich werde jedes Mal dazu verdammt, äh, den, den Gnaden zu hier rein zu. Da kommen
0: wir gleich nochmal zu kommen. Aber ich habe hier noch <lacht> einen, einen letzten Kommentar. Ähm, der kam via äh, Instagram rein. Ich bin hier in der <lacht> Social Media Schallzentrale. Habe hier so ganz viele Monitore vor mir. Ein Twitter-Monitor, <lacht> ein Instagram-Monitor. Aber kein äh, richtiges Mikro, äh, weißt du? Äh, aber kein richtiges Mikro. Nee, und der. Ähm, LJP. Ach, jetzt check ich's. LJP heißt er. Ähm, zum Thema Local Band Memes. Und da gibt's auf Facebook auch noch die Seite Sorry, I didn't come for the show. Die ist genauso super. Die okay. äh, müssen wir mal auschecken. Mal Klingt auf jeden Fall schon mal ganz gut.
2: Sehr gut. Finks Locals Musicians du ist auch wirklich eine fantastische Seite. Habt ihr die mal ausgecheckt nach der Folge letzte Woche? Ich, ich habe das komplett vergessen.
0: Jetzt ah, hat eine Enttäuschung. Ich habe die, hab die halbe Episode, glaube ich, verdrängt. Äh, komm, legen wir mal los, Ela. Äh, du hast uns gerade ein Foto geschickt. Ähm, <lacht> Sollen wir was dazu sagen oder willst du was dazu sagen? ähm,
2: leiten wir das mal anders ein und zwar, was habt ihr in letzter Zeit bei Netflix so gebinge -watched? Ja. <lacht> äh, Ich glaube, da gab es so genau ein Geheim... das habe ich gebinge -watched. genau das. <lacht>
0: ich glaube, da gab es so einen Geheimtipp, ne? So einen Geheimtipp, das haben nur so drei, vier Leute geguckt
2: ich glaube auch, das haben nur drei, vier Leute geguckt. Aber ich glaube, ähm, diese drei, vier Leute hören diesen Podcast. Ja. Es geht natürlich um die äh, Doku-Miniserie Großkatzen und ihre Raubtiere oder ähm, auf Englisch Tiger King. Und äh, jetzt kommt euer Part mit, mit dem Foto, das ich euch geschickt habe.
0: Ja, auf dem Foto ähm, sieht man halt ein T-Shirt mit einem Druck, ein weißes T-Shirt. Und Fängt auf Hier steht grau Ja, grau und äh, der der Print, ähm, der sehr, sehr farbenfroh ist, zeigt <lacht> äh, einen gewissen jungen Herren äh, namens Joe Exotic zusammen mit einem ja. seiner 500.000 Tiger und mit einem geilen 80er Jahre äh, Schriftzug, der seinen Namen äh, trägt. Joe Exotic, ja, ein sehr geiles äh, Shirt.
2: Dankeschön, schön, danke Ja, ich freue mich drauf. Anscheinend wird es ein Geburtstagsgeschenk, obwohl ich erst nächste Woche Geburtstag habe. Aber ich freue mich natürlich darauf, was zu tragen. Dann bin ich passt, äh,
0: passt äh. übrigens total gut, weil ich glaube ja, die Doku ist ja von den gleichen Machern, die auch dieses ähm, die Feier Doku gemacht haben. Ne? Genau, fire Festival. Von Und der ich auch ein T-Shirt habe. Genau, <lacht> ganz genau. Ja das kann gut
2: sein. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber äh, Alter, was ist das denn bitte für eine Geschichte? Wie geil ist das denn? bitte? Vor allem, das ist eine True-Crime-Doku, ne? Also, es ist wirklich ja. alles so geschehen. Also, zuerst
1: haben wir das nicht geglaubt. Wir, zuerst dachten wir so, hm, das muss eine Mockumentary sein, das, das kann auch nicht so passiert sein. Und dann googelst du und dann denkst du dir so, okay, es gab dazu ein Gerichtsurteil, es gab dazu verschiedene Medienberichte, der scheint wohl nicht so unbekannt gewesen zu sein. Ähm, hier hat man ja gar nichts mitbekommen in Deutschland und, ähm, ja, alles so geschehen. Äh, beschreibt doch ja jemand mal, was geschehen ist.
2: Ja, eine Sache war ja nicht korrekt. Eine Sache war ja gefaked. Ich weiß nicht, ob ihr das gelesen habt. Nee, gar nicht. Die Country-Songs von Joy Exotic, die waren ja nicht von ihm aufgenommen. Das war ein anderer Musiker, der die aufgenommen hat. Für ihn. Aber die waren jetzt nicht extra ah. für, die, für diese Netflix-Serie gefaked. Du, das weiß ich gar nicht, aber ich habe auf jeden Fall gelesen, dass die äh, Songs nicht von ihm sind. Ja, aber dann ist also das so, so Milli-Vanilli-mäßig also halt. Ja, okay, okay. Ja, ja. Er hat nicht selber eingesungen, nein, nein. Ja. Ah, verstehe. Ja. Äh, Okay, ich habe es angerissen, also fange ich mal ein bisschen an, zu der, zu der Geschichte zu erzählen. Also die Leute, die es noch nicht gesehen haben, die, ich versuche mal ein bisschen wenig zu spoilern, aber es geht im Prinzip um äh, Joe Exotic als ähm, Besitzer eines ähm, Zoos. Seine privat eines Privatzoos, genau. Kein, also nicht für ihn privat, sondern er ist zugänglich für Gäste. Aber es ist kein staatlicher Zoo. Und äh, ja, und es geht darum, wie er im Prinzip diesen äh, Zoo führt, wie er ihn aufgebaut hat. Da geht es ein bisschen um die Geschichte und es geht um seine Konkurrenz. Carol Baskin, äh, die auch ein Zoo hat und ihren Zoo halt sehr ähm, tierfreundlich führt und ihm vorwirft, er macht es nicht. Das mal zum Reißen. Die ganze Story von vorne bis hinten zu erzählen, das wird den Rahmen hier sprengen, aber ähm, wäre auch zu schade. Die, die Leute müssen das einfach sehen, weil das einfach unglaublich ist. Warum das so unglaublich ist, liegt an den verschiedenen Charakteren, die in dieser Mini-Doku vorkommen, also die echten Menschen dem Fakt,
1: Und auch an dem Fakt, dass man in den USA anscheinend wohl einfach so einen Tiger halten kann, wenn man möchte. <lacht> ja, genau, das stimmt. <lacht> ja, da, nur so genau. der Tiger haben
0: kann. Also, genau, also Kurz einhaken, also ich glaube, dass die Doku unfassbar viele Menschen gesehen haben, weil ich in den letzten Wochen von nichts anderem gehört habe, auf Social Media und auch so äh, privat. Aber was das Erschreckende für mich war, ist tatsächlich, wie ihr das gerade schon so angerissen habt, dass da im Endeffekt so eine Parallelwelt einem äh, eröffnet wird, von der man hier nie was mitbekommen hat. Und für mich war das auch einfach nicht so in der Form nicht so vorstellbar. Das ist da halt eine richtige... Szene gibt. Und zwar eine richtige Szene an Menschen, die sich privat Wildkatzen halten.
1: Ja. Diese Szene gibt es hier in Deutschland auch, nur das sind dann diese ähm, wie soll ich sie nennen, also diese Leute, die exotische Tiere halten, aber das sind dann meistens halt so Vogelspinnen oder irgendwelche äh, äh, Reptilien wie Leguane im Terrarium. Die, die sind eigentlich nichts besser. Ne? Die, die, das ist Genau das gleiche Ding, du hast Tiger halt, ähm, mega geil, äh, wild und äh, gro äh, große Katzen, was kann man daran nicht mögen, ähm, sind und ähm, ja, Tiger
2: ist was ganz anderes. Ja, es ist halt kein, kein Tier, das du zu Hause im Terrarium halten kannst, ne? Aber vom
1: Verrücktheitsgrad mal ist es schon fast, würde ich sagen, wie so eine Python halten, oder?
0: Hm, ach, ich glaube, das ja. ist nochmal eine eigene Schiene Also die Protagonisten, die halten sich ja nicht nur Tiger Sondern halt auch Panther, äh, Pumas, äh, Löwen Aber auch Affen. Affen, aber auch Schlangen teilweise ähm, Aber es ist, geht halt größtenteils um diese Wildkatzen Von denen die Protagonisten sich ja nicht nur so zwei halten Sondern wir reden dann ja von mehreren hundert
2: Ja, genau Und ähm, die ja zum Teil auch selber züchten Ne? Mhm. Also im Fall von Joe Exotic ist es so, also er hat sie selber ge gezüchtet. Ähm, ich finde aber, dass, dass also das, das Wildkatzen-Thema in Anführungsstrichen, das geht in dieser Doku eigentlich vollkommen unter gegenüber dem eigentlich, was, was da sonst so passiert. Also es ist, das ist die Rahmenhandlung, ja. ja. Wildkatzen im Prinzip, Tiger äh, am meisten, würde ich jetzt behaupten. Aber ich glaube, dass diese Doku vor allem dadurch beschicht, was für Menschen daran vor, vorkommen und dass man sich immer wieder selber äh, ins Gewissen rufen muss, ey, das sind echte Menschen, die gibt's wirklich, ja.
0: Ja, und jeder der, dieser Protagonisten hat halt äh, seinen eigenen äh, Dreck am Stecken, sag ich mal.
2: Genau, und da ist eine Geschichte geiler als die andere, finde ich. Also das ist, es, es nimmt sich echt gar nichts, die Leute, diese Protagonisten, die in dieser Doku vorkommen, jeder... Typ hat irgendwie eine vollkommen durchgedrehte Geschichte, also ja. nichts der, davon ist einfach ja, nur so, ja, der ja, hat, einen jeder hat seinen hingezogen. eigenen Stil. <lacht> ja, ja. Einer ist der
1: König, der Außenseiter, der andere ist irgendwie, der hat einen Frauenhaaren, also ja, das, das, das ja. ist wirklich ja, eine unglaublich.
0: Prinzip, ja. die, die andere hat eine, hat eine fragwürdige Vergangenheit mit, mit Mysterien, die nicht so ganz aufgeklärt sind. Ja. Ähm, also es gibt im Grunde keine Person, äh, wo man so sagt, ah, den finde ich aber so also dem würde ich mein, mein Geld anvertrauen oder dem mit dem würde ich mal ein Bier trinken gehen irgendwie also das ist die haben alle irgendwas sehr sehr seltsames an sich und das Ey, fand aber, jetzt,
2: aber ich fand also fand, fandst du die wirklich alle unsympathisch ich fand Joe Exotic schon irgendwie also ne der ist natürlich ein abgefuckter Typ und alles ne und natürlich ist sehr sehr viel äh, sehr sehr verächtlich was er so tut oder getan hat ne aber irgendwie der hatte was, der hatte, irgendwie hat er bei mir Sympathien geweckt. Ich weiß nicht, wie ich das besser beschreiben soll. Vielleicht war es auch nur der Vokuhila oder so, ich weiß es nicht.
0: Ja, sympathisch, also fände ich ihn jetzt nicht, aber er hat natürlich, äh, verfügt natürlich über eine, einen gewissen Grad an Charisma. Auf ähm, jeden Fall. Das kann man ihm jetzt natürlich nicht, ab, ähm, äh, das kann man nicht abstreiten. Aber es ist jetzt nicht so, also weißt du, ich habe halt so gedacht, ähm, das ist jetzt so eine Seite, und man lernt da so drei, vier, fünf Leute kennen aus, sagen wir mal, aus dieser speziellen Szene. Aber ich habe mir dann auch wieder so gedacht, So, es wird ja noch andere Ecken geben, wo wir, also, weißt du, mit anderen Fetischen, mit anderen Sammlerleidenschaften. Sammler also, mir ist da wieder so klar geworden, wie riesig einfach dieses Land USA ist und was da alles so passiert hinter ähm, Und was da alles möglich ist. Und was da alles möglich ist und was da so alles hinter abgezäunten äh, Geländen passiert.
2: Ja klar und wenn du so ein riesiges
0: Land hast, ne?
2: Also was da einfach auch für Menschen unterwegs sind in diesem riesigen Land, ne? Ja. Das finde ich halt auch noch unter erstaunlich. Also was ne diese Gefolgschaft, soweit können wir ja spoilern, diese Gefolgschaft hat ja die die Joe Exotic um sich geschart hast, das waren ja alles Freaks und Geeks. Da war ja kein normaler Mensch dabei irgendwie, also zumindest die in der Doku aufgetaucht sind, ja. ne?
0: Das waren alles Leute, die sagen wir mal so, die es nicht so leicht hatten im Leben. Und dort halt irgendwie so eine Auffangstation hatten. Ähm, ja. Das zeigt im Grunde ja auch einfach einen Teil der amerikanischen Gesellschaft, der ja jetzt, ähm, den es einfach gibt. So. Und da kann man sich genau. jetzt drüber lustig machen und so weiter und so fort. Aber es ist halt einfach Fakt, so ist es. Ähm, und, und das ist dann praktisch so ein, so ein Beispiel äh, dafür, was so in den USA so abgeht, finde ich. So wirkt es auf mich. Ja.
2: Fandet ihr, ich weiß nicht, ich fand eine Sache, die hat mich so ein bisschen immer gestört, ist, äh, wie fasziniert die Leute, das Publikum, ähm, das diese Zoos besucht hat, immer von den Tigern war, auch von diesen Tigerbabys, ja, dass das ist so, mhm. äh, an einer Stelle wird ja auch gesagt, ja, das ist so der, der, der Einstieg, um halt mit Bedels in Kontakt zu kommen oder sowas, und ich denke, ey, <lacht> Also ja. wenn ich jetzt einen Tiger hätte ja, und irgendwie auf Tinder unterwegs wäre oder sowas, weißt du? Ich weiß nicht, ob das jetzt mein Eintrittstörchen wäre, wär, in, ins Höschen von irgendeinem Mädel oder sowas, also, also Ja, versteht äh, ihr, was äh, ich meine? Also ich fand, ich, ich, also mich wird jetzt so ein, ein Tigerbaby jetzt nicht bezaubern irgendwie <lacht>
1: Ja, aber viele wollen wollen dann die Gelegenheit haben, Tiger zu streicheln und dass also man vielleicht in einer ganz anderen Stimmung oder was auch immer, anscheinend scheint zu funktionieren. Ich weiß ja, nicht, ich kann jetzt also, also wir wollen ja nicht, wirklich nicht zu viel spoilern, aber <lacht> geil ist auch der Fakt, dass er zwei Männer äh, zum Homosexuell werden verführt hat, obwohl <lacht> die gar nicht so, so homosexuell waren.
2: Ja, ja. Da braucht ja, es nur ein bisschen was anderes. <lacht> Überredungskunst <lacht> und äh, Math. Ja. <lacht> nee,
1: <lacht> ich habe auch schon zu viel vor, vorweggenommen, oder? Ja, ja. ja das stimmt.
0: <lacht> ja, das reicht auf jeden Fall. Ähm, es, macht, es macht tatsächlich Spaß, die zu gucken, weil ich verstehe das auch. dass Ich weiß, als die dann bei Netflix erschienen ist und die ähm, einem auch direkt vorgeschlagen wurde und so weiter und so fort, da habe ich schon gemerkt, okay, das ist glaube ich auch eine Doku wo Netflix weiß, die wird die wird zünden und so ist es dann auch in meiner wahrnehmung passiert, also wirklich alle alle sprechen darüber und ich habe das gefühl, das hat auch jeder gesehen. Ich habe dann das angefangen zu gucken, war dann auch ein bisschen skeptisch, weil ich gerade bei so Dokumentationen gerade so aus so Ami Dokus immer so ein bisschen die Gefahr sehe, dass das zu sehr inszeniert ist, um, um halt die die, äh, die die eine Story irgendwie zu, zu transportieren. Also so... Auf jeden Fall. Wisst ihr, was ich meine? Also weißt du so, ja, ja. Äh, dass, dass man... Gerne wird ja so eine, sagen wir mal, so eine Aschenputtel-Story, ne? jetzt im übertragenen Sinne. <lacht> äh, gibt es ja viele Dokus, jemand ist am Boden und dann findet man ihn und dann Steht heraus, also so, so ein bisschen wie bei, bei Searching for Sugar Man oder so, wo ich, ich den ja sehr, sehr gerne mag, aber ich habe so bei vielen Dokus das Gefühl, also jetzt auch bei, bei der, weißt du, es ist ja so schnell geschnitten und es ist ja so viel Gerede, man wird ja belagert und so, man muss sich da auch null irgendwie drauf einlassen, weil es wird, man wird einfach vollgeballert mit allem so. Und, 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 und ich habe immer so ein bisschen die Sorge, dass man zu sehr geleitet wird. So, jetzt fühlst du das, jetzt fühlst du das und jetzt kommt der Plot Twist und jetzt kommt das. Ach, und in Wirklichkeit ist es dann so und so. Und da, diese Sorge habe ich immer so ein bisschen gehabt. Ähm, aber wie Freddy schon sagte, das ist, soweit man das nachvollziehen kann oder prüfen kann, passiert. Es wird ja auch viel mit Fernsehausschnitten gearbeitet, was jetzt ja auch nicht immer für die Wahrheit spricht, nur weil das in einem amerikanischen äh, Lokalsender gezeigt wurde, aber es, es ist schon es ist unfassbar unterhaltsam und sehr, sehr spannend.
2: Ja, ich finde, mhm. äh, das ist so ein bisschen wie halt RTL 2 hier in Deutschland gucken, diese ja. Doku. Ne? Also ein bisschen hat das was davon, wie Deutschland deine Auswanderer oder wie die alle heißen. Äh, ich glaube auch, also das, was du gesagt hast mit den Schnitten und sowas, ich glaube schon, dass uns da nicht nicht alles gezeigt wurde in der Doku, aber ich glaube, ähm, dadurch also, ich, das, das, das wird nicht hundertprozentig authentisch sein. Ich glaube, man hat nur die guten Seiten vielleicht auch von der Geschichte gesehen. Also viele mehr, vielleicht mehr von den guten Seiten als von den schlechten Seiten von dieser Geschichte. Weil ich glaube, da wird noch vieles halt im Hintergrund gewesen sein, was man so nicht mitgekriegt hat. Ne? Ähm, aber genau das, was du gesagt hast, es hat halt unglaublich gut unterhalten. Also, ja. ähm, es war nicht einmal langweilig und äh, das, was du gesagt hast und bezüglich, bezüglich Gefühle leiten und sowas, das hat, das hat auch wunderbar funktioniert, weil am Anfang hast du ja für jeden von diesen drei Charakteren, diesen Hauptprotagonisten, die am Anfang der Serie noch sehr präsent waren, alle drei, diese Zoobesitzer, äh, hat man zuerst immer Sympathie gemerkt, also so Sympathie gefühlt und dann Gab es immer so, ein, so, so einen Blick tief hinter die Fassaden von diesen Zoobesitzern und dann wurde man also so richtig also skeptisch beziehungsweise auch so anti, hat man so Antipathien gehabt gegen bestimmte Leute da in dieser Doku, ne? wo dann auf einmal von einem ganz anderen Seite von einer ganz anderen Seite alles beleuchtet wurde und das äh, war ähm, auch sehr verleitend. Aber da, das macht ja eigentlich eine gute Dokumentation vielleicht auch aus oder ein gutes Format aus, wenn ein Regisseur oder ein Schneiden, ein Katte dahinter steckt, der das so schneiden kann, dass er die Emotionen der Leute, die es gucken, auch umsetzen kann. Also umleiten kann. Ne? Das, ja, das haben die Amts drauf. Genau, und genau genauso Fall.
1: gut hinbekommen äh, hat das die Serie, die jetzt keine äh, Dokumentation ist, aber so ein, so, ein, so ein Charakter hat, Narcos, fand ich. Das ist so, so ungefähr das selbe Prinzip. Ja, bei Narcos hast du ja dieses. Ähm, Oh, welches Land war das nochmal, Max, helf mir nochmal.
0: Ja, die ersten zwei oder drei Staffeln spielen in Kolumbien und die, ah, ähm, Kolumbien, und genau. die Staff beiden Staffeln danach spielen in Mexiko.
1: Genau und äh, da dann, dann merkst du ja auch, kein, äh, kein, kein Kartell ist besser als das andere und ähm, ja... Es geht natürlich hauptsächlich um Pablo Escobar, den du am Anfang halt relativ sympathisch findest. Ne? Mhm. Mag auch im Schauspieler liegen, aber du fieberst halt irgendwie als Schu Zuschauer mit, äh, die, die gesamte Story über. Und okay, das ist mehr eine Serie, aber es ist dasselbe Prinzip. Aber ich habe es bisher bei keiner anderen äh, True Crime-Doku oder Doku so gehabt wie bei dieser da, da gibt es ja hm. durchaus vergleichbare Dokus, ne? es gibt äh, von Werner Herzog, vielleicht kennt ihr das auch Grizzly Man, die ist schon sehr alt die Doku irgendwie schon oh, bestimmt nee, die 15 Jahre nee. äh, müssen wir reinschauen ähm, habe ich auch erst, weiß nicht, letztes Jahr mal so zufällig entdeckt ähm, äh, kann man sich auch, äh, kommt man auch irgendwie leicht dran ähm, auf Amazon Prime, Grizzly Man genau,
3: ah.
1: Und äh, es geht um einen, ja, Bärenfülle. Aber das ist okay. nicht halbwegs so interessant wie das jetzt gewesen. Also, hm, oder Wild hm. Wild Country fand ich auch ganz nett, äh, die paar Folgen, wo ich mal reingeschaut habe.
2: das war, war das das hier über w Waco und Waco Jesus? Nee, ne? <lacht> nee, es ging um einen indischen Guru
1: der so eine sektenartige Bewegung gestartet ah, hat. Ja, ja,
2: ich erinnere mich. Ich habe den Trailer die, gesehen, aber die Serie leider nicht gesehen. Die, die auch ihr eigenes Land in den, US,
1: in den USA gegründet oder gekauft haben und da ihr eigenes Dorf hingesetzt haben. Ah. Das hat auch eine ganz spezielle Dynamik. Also ich mag solche Sachen, ja. weil die auch mal irgendwie in äh, eine Abwechslung sind zu einer normalen Serie. Ne? Also es hat dann irgendwie ja, dann doch keine Längen.
0: Äh, Ella, wo du das gerade angesprochen hast, äh, kennst du eigentlich eine gute Doku oder einen guten Film, ähm, der diese ganze Waco-Geschichte aufarbeitet? Ehrlich gesagt,
2: leider nicht, weil ich die Geschichte gar nicht so interessant finde. Also ich habe ähm, ein bisschen was dazu gelesen äh, in Büchern, <lacht> aber im Prinzip finde ich die Waco-Geschichte -Waco nicht so nicht so äh, interessant. Kannst du, kannst es mal kurz aufklären? Das ist auch die eine Sekte in
1: Texas gewesen, oder?
2: Genau. Die haben, ähm, äh, die wollten auch ihr eigenes Land aufbauen, sollten dann, äh, wurden dann von der Polizei, ähm, dann gab's, äh, von, von der Polizei eingekreist und dann äh, gab es kurzzeitig kriegsähnliche Zustände zwischen den Anhängern äh, dieser Waco-Sekte und äh, der Polizei, wo mehrere Leute gestorben sind. Ja. Mhm.
0: Es ist, ich habe nur mal so einen, Aussch weil dieser Begriff Waco, den habe ich immer mal wieder gehört, weil der auch gerade so im im extreme Metal immer mal wieder äh, Verwendung fand. Und es gibt, glaube ich, auch eine Band, die heißt Waco Jesus. Eine grind band äh, ja. ja. Und äh, mir war aber nie so hundertprozentig klar, ich wusste halt, über Waco ist eine Stadt in in Texas irgendwie oder so ein Dorf. Aber äh, ich habe dann so einen Ausschnitt gesehen, der ja ähm, und das ist jetzt eigentlich kein Spoilern, es wird ja mal ganz kurz äh, angeteasert im im Tiger King, in in, in der Tiger King-Serie dieses Waco- Ding und Stimmt. da wird so einen ganz kurzen Ausschnitt gezeigt und da sieht man, wieder so ein Panzer langfährt. Ja, 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 das waren kriegsähnliche Zustände da, ja. Das fand ich dann schon, äh, schon krass, also ich wollte mir das dann nochmal alles nachlesen, aber ich hatte gedacht, wäre geil, wenn es da irgendwie einen fetten, also ist jetzt auch ein bisschen makaber, aber wenn es da irgendwie eine gute Doku drüber gibt oder einen guten Film, der das ja, nochmal so ein bisschen aufbereitet. ich, ich
1: glaube, die, die haben das, die haben das, geworden tatsächlich mit einem Panzer gestürmt, viele haben sich umgebracht. Ähm, das war sehr bitter. Und ähm, ein gewisser Song äh, wird auch immer damit in Verbindung gebracht, nämlich von ähm, Nancy Senator, These boots are made for walking. Das haben sie nämlich über Lautsprecher stundenlang oder tagelang ähm, immer wieder abgespielt um die Leute verrückt zu machen oder in den Wahnsinn zu treiben. Also da, das FBI ah. hat diesen Song abgespielt, ähm, damit die Leute endlich aufgeben. So also quasi so psychologische Kriegsführung. Mürbe machen ja, ja ich, ich, weiß nicht, ob, ich weiß nicht, ob sie den Song immer schneller, langsamer gemacht haben, sowas habe ich auch im Kopf so in so, so einer so eine Erinnerung wo es mir mal erzählt wurde, auf jeden Fall die haben den Song immer genommen und äh, auch wegen dem Text ähm, mein, äh, ich glaube die letzte Zeile vom Refrain ist irgendwie sowas wie Walking Over You yeah. Oder, These boots hm. are gonna walk Walk all over
0: you
2: All over you, genau ja, ja. Hm. Es gab, ähm, aber die Amis konnten das ja schon früher ganz, also konnten das ja auch immer eigentlich ganz gut, die haben ja ziemlich, sie also haben ja zum Beispiel im Vietnamkrieg auch schon psychologische Kriegsführung geübt, indem sie mit den Helikoptern über vietnamesischen Truppen geflogen sind und da ähm, ja im Prinzip so äh, Stimmen von Geistern abgespielt haben, also so Aufnahmen, wo Vietnam, auf wo Vietnamesisch halt äh, Leute halt geschrien haben und sowas, ne? Also und sind dann damit über 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 die Dschungel geflogen und sowas. Das gibt glaube ich auf YouTube sogar Aufnahmen davon, dass das äh, klingt schon echt richtig spooky.
0: Ja, und in äh, Guantanamo haben die ja äh, glaube ich bei den Be Be Folterbefragungen haben die ja, glaube ich, äh, die Leute mit allen Cobra-Songs Bescheid auch unter <lacht> <lacht> habe ich, hab ich gehört. Ja, kann ich verstehen, ja, ja. ja
1: Folter. Ja. Und, und, und hier beschallt man uns mit äh, Amata Strigoi.
2: Um das kurz <lacht> aufzuklären, äh, Ach so. wir haben ja unsere Affinität gegenüber der Band äh, Power Wolf schon das einige Mal, äh, ein oder Hallo. andere Mal hier schon mal geäußert. <lacht> <lacht> Und, oh. äh, <lacht> Was vielleicht der eine oder andere weiß, ist, dass ich, dass ich oder wir eine Affinität zu Brettspielen haben. Wir spielen ja gerne Brettspiele und zwar nicht hier Mensch, eigentlich nicht Monopoly, sondern eher so diese kooperativen Brettspiele, die man zusammen gegen das Spiel spielt die so ein bisschen was von einem Rollenspiel haben, aber jetzt nicht sowas sind wie Dungeons Kein, and Dragons oder Schwarze Auge. Keine ne? klassischen Pen and Paper Spiele, sondern so, genau. ja. Also Tabletop-Rollenspiele. Da gibt es beispielsweise Willen des Wahnsinns, das wir sehr empfehlenswert finden oder ähm, das spielen wir immer wieder. Descent, das ist, äh, ist auch so ein Spiel. Äh, es gibt auch das Mäusen. Da, da ja, Mäusen und Mystic. Hat eine super das tolle Geschichte. Ja, das ist fantastisch. Äh, das hat einen sehr, äh, sehr reduziertes äh, Spielsystem? Also es ist nicht so schwer zu lernen, sagen wir es mal so? Also, also das ist gut für Einsteiger, weil ich wollte es holen. Definitiv, ja. Also, äh,
1: vielleicht habe ich es schon ein paar Mal erzählt, äh, ich und meine Freunde machen und uns mal Wohnmobilurlaub und wir wollten mal was spielen und äh, ja, dann hat man irgendwie UNO-Karten bei und so und dann, weiß ich, am dritten Abend UNO denkt man sich so, ja. haben wir nicht was anderes da? Und dann war ich, ich boah, wo war ich denn mal? In Nürnberg oder so? War ich, war ich in so einem mega großen Spieleladen, habe ich dir auch geschickt, Ela. Der war mega, mhm. mega Mega groß Und äh, da habe ich nach dem Spiel gesucht das hatten sie nicht Dann habe ich irgendwie, ah, keine Ahnung Dieses typische, was man immer holt äh, Mit den Frank Karten Hut. Nee, dieses <lacht> was was, <lacht> alle, <oder> was. <lacht> nee, nee, was alle spielen Wo es dann 10.000 Episoden von gibt äh, Habe ich jetzt auch vergessen und, und dann, Ach, dann also Munchkin, genau. Ja. Und dann habe hab ich das im Wohnmobil ausgepackt und dann habe ich gesehen, scheiße, man braucht mindestens drei Spieler dafür. <lacht>
0: Boah. <was ist> <lacht> geil. <lacht> Wie geil. Und dann bist du auf so, einem, auf, so einem, auf so einem einsamen Campingplatz und dann, und dann, und dann klopfst du an so, äh, an so einem komischen so, so halb verrotteten, so ein bisschen schäbig aussehenden Zelt an. So, hallo, haben Sie Lust zu spielen? Ja. <lacht> kommen Sie mal mit uns, kommen Sie mal nach uns hier zu, in, in unseren Wohnwagen. Kommen Sie rein. Wir spielen hier ein Spiel. Kommen Sie, seriös, kommen Sie rein.
1: Und, und, und dann ehrlich gesagt, als ich schon, schon die schon die Anleitung ausgepackt habe und die konnte man irgendwie auf irgendwie fünfmal aufhalten, da hatte ich schon keinen Bock mehr. <lacht> Also, nee, vielleicht dieses Mais, äh,
2: genau, äh, Maus. Mystic. Ja. Hm. Genau, Mausmystik. Ähm, genau, das hat einen total coolen Aufhänger, beziehungsweise so einen eine, äh, niedlichen Aufhänger, sondern wir es mal so. Die Geschichte, also, das ist eine Story, eine durchgehende Story, die man spielt, so in verschiedene Abenteuer unterteilt. Und äh, die Story beginnt damit, dass äh, ein Opa-Maus oder ein Papamaus ein Papa erzählt einem ein, 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 ja, Kindermaus <lacht> äh, eine gute Nachtgeschichte geschichte von. Äh, Prinz, wie heißt der Prinz? Ah, äh, den Namen habe ich vergessen, von dem Prinzen. Und äh, der Prinz wohnt in einem Schloss und dann kommt äh, eine böse Hexe vorbei und verwandelt den Prinzen und seine Gefolgschaft in Mäuse. Und äh, ab da fängt man an zu spielen. Prinz Colin, so heißt er. Und im Prinzip spielst du das Spielbrett, das sind so also verschiedene Spielplanteile, die du nebeneinander legen kannst und baust daraus theoretisch über das Spiel so Räume aus einem Schloss, aber die sind alle auf Menschengröße, aber du spielst auf Mausgröße. Das heißt, die, die, die Räume, also Küchen und so sind riesengroß und so. Und das ist ähm, ein netter Aufhänger gewesen, fand ich. Hatte sowas sehr märchenhaftes. Während das sind so andere Spiele so aus diesem Genre wie beispielsweise Descent oder so als großer Klassiker, der sehr erwachsen wirken sind, Ma Maus und Music noch so ein bisschen sehr äh, märchenhaft und schön einfach. ist einfach ein schönes Spiel. Irgendwie kann ich sehr empfehlen. Haben wir, glaube ich, auch schon mal durchgespielt mit einer Spielegruppe. Das war cool. Ja. Gloomhaven mhm. ist auch super. Gloomhaven kann ich hundertprozentig empfehlen. 15 Kilo Spielmaterial, 140 Euro. <lacht> mhm. Mehrere Stunden Spaß.
0: Krass. What? Aber also ihr seht oder ihr hört, und ich finde das auch echt interessant, weil ich finde diese ganze Spiele-Szene ähm, irgendwie, ähm, finde ich, freakig aber in einem positiven Sinne. Und ich glaube dass ich insgeheim auch so einer bin, aber es doch irgendwie nicht so richtig durchkam. Weil ich äh, in meinen Urlauben ja auch gerne abends irgendwie nur am Küchentisch sitze oder so und dann noch irgendwie sowas spiele. Und bei mir ist es dann meistens Skippo oder Kniffel. Das ist natürlich nicht zu vergleichen. Und ich glaube, äh, Ela, dass du und auch noch äh, der der ein oder andere aus deiner Band und aus deinem Umfeld, äh, ihr habt da ja schon ganz andere äh, Knaller durchgespielt, wie du es auch gerade schon gesagt hast. Ja. Vielleicht werde ich mir bei Zeit auch mal einen Tipp von dir abholen. Ähm, ich ich, ich habe so ein bisschen... Nicht Berührungsängste, aber so wie Freddy das sagt, man packt da eine Anleitung aus und die ist dann irgendwie so dick wie eine wie eine Bibel und äh, so. Da muss man sich, glaube ich, auch drauf einlassen.
2: Ja, das stimmt schon. Es gibt äh, was ganz cooles bei diesen neueren Brettspielen, wie beispielsweise Willen des Wahnsinns, das wir sehr gerne spielen, ist, ähm, dass es eine App-Unterstützung gibt. Das heißt, ähm, in vielen von den Spielen ist es ja so, ich habe ja gerade schon erzählt, das sind kooperative Spiele. Das heißt, man spielt die geme gemeinsam als Gruppe gegen das Spiel. Und es gibt äh, in vielen von diesen Spielen war das früher so, dass es einen Spielmeister gab, also einer, der die Gegner im Prinzip bewegt hat die gegnerischen Figuren der äh, Fallen ausgelöst hat für, für die Spieler, dass die da nicht durchkommen und so und das ist bei Willen des Wahnsinns immer ein bisschen doof gewesen, weil der Spielleiter dann natürlich einen riesen irren Input äh, äh, Regelhintergrund einfach brauchte, um äh, da richtig reagieren zu können auf die Spieler das äh, wird jetzt ersetzt durch eine App im Prinzip, du du auf einem ah. Tablet abspielen kannst und die äh, untermalt das Ganze auch noch schön mit Musik so, ne, und ähm, ist echt ein tolles Spiel, richtig gut gemacht, auch einfach sehr hochwertig, habe ich so das Gefühl das ist echt nun mal was ganz anderes als äh, das, was man so, so kannte und wir haben da echt viele Spiele gespielt, wir haben hier es äh, gab mal von Dungeons Dragons auch so ein Tabletop-Rollenspiel, das haben wir gespielt, das war ganz toll äh, auch sehr einfach gehalten Quest war ganz cool es hat Spaß gemacht und auf jeden Fall, ach genau, das war ja der Aufhänger, das Powerwolf-Spiel, äh, Ver der Verlag, der in Deutschland so mit am größten ist für genau diese Art, also Kennerspieler oder Expertenspieler im Prinzip, ist der Pegasus-Verlag und die haben jetzt ein Powerwolf-Brettspiel rausgebracht.
0: Ja und da will ich auch direkt mal einen Aufruf starten, weil dieser Podcast wird ja von, äh, von der halben Musikszene natürlich gehört. Äh, jede Woche. Und vielleicht äh, hört ja auch jemand aus diesem Verlag zu und äh, mag uns das mal ähm, zuschicken zum Ausprobieren. Oh, <lacht> Definitiv,
2: ey, ich würde sowas von
0: zocken. Ne? Und dann, also ich glaube, äh, du würdest das echt ausprobieren und würdest ein fettes Review hier dazu abgeben. Nee, wenn, wenn
2: Dann spielen wir ja zu dritt, das spielen wir, ja. ja oder,
0: oder wir müssen es zu dritt spielen, wenn wir mal wieder uns zusammen sehen dürfen, aber vielleicht äh, ja, vielleicht kennt ja jemanden, der jemanden kennt, äh, äh, weil wir können jetzt natürlich über den Titel und äh, den Bezug zu der Band können wir natürlich lästern, aber vielleicht taugt das Spiel ja was.
1: Äh, ja. Ich habe mir mal ich hab mir mal den Titel übersetzen lassen, ich dachte zuerst, was soll das für eine Sprache sein, Fantasiesprache, Elbisch, La äh, Latein, hab dann den Google <lacht> Translator angemacht, hab dann das eingetippt, dann sagt er, Oh, das ist ja Rumänisch. Und das heißt irgendwie äh, Geisterarmee. Amata Strigoi. Oder Strigoi heißt Geist und Amata-Armee. Aber ich finde es auch geil, dass du Latein das und Elbisch auf
0: eine Stufe äh, setzt, irgendwie. <lacht>
2: auf, auf jeden Fall andere Sprache außer ja. Deutsch. Ja. 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 ja, wir können ja keine andere Sprache mehr. Ja. Ja, wir haben ja gerade kurz äh, über hier äh, christenähnliche Sekten gesprochen, ne? Ähm, ich habe noch was anderes in den letzten Tagen gebinge -watched, und zwar ähm, eine andere Serie, auch eine Reportagenserie, eine Doku-Serie, die heißt ähm, Hyper Hardboiled Gourmet. <lacht> Schon mal was davon gehört? Wahrscheinlich nicht, ne? Nein, nee, gar nicht. Nee, gar nicht. Ähm, also es geht im Prinzip, es ist äh, so eine kleine Reportagenreihe, vergleichbar mit sowas wie Dark Tourist oder sowas. Ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt oder Wild, Wild Germany, äh, gab es einen deutschen Ableger auch davon. Auch ja, Wild Germany habe ich geguckt, das kenne ich. Genau. Ähm, der Aufhänger ist, dass der Regisseur der Serie durch äh, die Welt reist und sich mit zwielichtigen Menschen trifft und einfach mal filmt, was die so essen. Ah. und ähm, das ist echt ganz cool, also ist äh, sehr interessant, also es ist, ich, das muss man vielleicht vorweg sagen, äh, sagen, es ist eine japanische Serie, das merkt man der Serie aber eigentlich nicht so an ähm, äh, und dadurch, dass ähm, sowieso die ganze Zeit halt äh, mit Untertitel gesprochen wird, ist das eigentlich kein Problem, dass man da auch als Europäer reinkommt und das ist, wirkt auch nicht so japanisch. Ja und man essen die auch eklige Sachen oder so? ganz normale? Hm. Nee, es geht eher darum, äh, die, die die, tatsächlich diese Leute zu filmen und äh, was das für Menschen sind und was die so essen. Ähm. Also das Essen hat, hat so, eine, so eine hintergründige Rolle eher erst, erst dann, wenn man weiß, was da für Leute so sind. Also der, der Typ aus dieser Reportage, der da rumgereist ist, war zum Beispiel in Nepal und hat äh, Feuerbestatter besucht und hat halt eine Szenerie, also in Nepal äh, besucht, in der Feuerbestattungen gemacht werden an so einem Fluss. Und äh, das ist so irre einfach, wie auch das im täglichen Leben da in Nepal äh, da ist. Und dann äh, hat halt einfach einen von diesen Feuerbestattern irgendwie angesprochen habe gesagt, ey, zeig mir, also äh, wir machen hier eine Doku, hast du Bock, äh, uns zu zeigen, was du jetzt isst? Und dann ist er halt mit ihm in so ein Lokal gegangen und hat halt äh, mit ihm zusammen gegessen. Und ähm, das war interessant. Was äh, auch sehr cool war, ist, der hat sich mit Ex-Häftlingen getroffen, also der hat äh, sich mit einem Ex-Häftling getroffen und hat gefragt, was hast du im G Gefängnis gegessen? Und dann haben die halt ein Wet Burrito da gemacht. Also so wie man im K äh, Gefängnis halt sich selber ein Burrito machen würde, aus den Sachen, die man da hat. Ähm, das war echt äh, schon sehr interessant. Das krasseste fand ich ist, äh, der, hat, äh, der hat Flüchtlinge äh, an der serbisch-kroatischen Grenze aufgesucht und die, ähm, und hat die gefragt, was esst ihr? Und hat die so ein bisschen so einen Tag lang begleitet. Und ähm, das war so, äh, die, die, die Doku ist relativ, beziehungsweise die Doku Serie ist relativ neu. Äh, aber ähm, also nach 2015 nach dem großen Flüchtlingsstrom sozusagen und ähm, das waren jetzt so die Flüchtlinge, die er da getroffen hat, das waren so die die, die nach diesem großen Strom kamen, wo die Grenzen halt auch schon so halb zu waren ja, in der EU und äh, wie die da leben und so, das war äh, hochinteressant, natürlich unter dem Aufhänger, was esst ihr immer, aber natürlich war es einfach interessant äh, diese Handkameraaufnahmen zu sehen, das war richtig also faszinierend, weil man das eher so auch so aus den Medien hier, hier so überhaupt nicht sieht, ja, wie eigentlich die Flüchtlinge hier in unser Land gekommen sind beispielsweise, also was, was, was sie auf dem Weg erlebt haben und so. Okay, ich, ich dachte schon, dass ich das wüsste,
1: wie das ungefähr so, Ja, okay, kann man sich jetzt nicht schlecht vorstellen, aber ungefähr weiß man das
2: doch. Ja, aber unter was für Umständen die auch gelebt haben zwischendurch auf ihrer Flucht oder was so Fluchtwege alles sein können und sowas. Das wird in, der, in dieser Serie so, eigentlich ganz das? gut dargestellt. Ja, ja. ja. Hast, ja,
1: ah, ja okay, verstehe.
2: Mhm. Auf der anderen Seite hat der äh, Typ halt ach, Mafiosi besucht, hat, äh, hat äh, Ex-Kindersoldaten Liberien besucht und sowas. Also äh, 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 Total faszinierend. Also äh, wirklich eine große Empfehlung, wenn man auch wenn man keine Affinität zu japanischen Serien hat oder zu japanischen Doku-Serien oder Reportagen, äh, tut das, glaube ich, keinem was ab. Das kann man sich auch komplett ohne diesen Kontext angucken. Und die Serie heißt Hyper Hardboiled Gummi Report.
1: Okay. Ja, ist, ich bin auch mal überrascht, was es was so für leckere Speisen so in anderen Ländern gibt. Ich habe mal so auf YouTube so eine Travel-Doku, nennt man das so, gesehen äh, oder Travel Cookie Doku gesehen, wo jemand im Iran war und boah, das sah alles furchtbar lecker aus. Meine <lacht> ja. Fresse. Ey, die haben so eine hammer abgefahrene, weiß nicht, krasse Esskultur mit frischen Sachen, süßen Sachen, sauren Sachen und alles irgendwie so ganz hart und krass gemischt. Da kann man hier nur von träumen.
3: Wirklich.
2: <lacht> Ist halt wirklich eine ganz andere Esskultur. ne
1: <lacht> Ja, total. Ja,
2: Und, ähm, so, sowas würde ich genau. gerne auch nochmal irgendwann mal noch mal erleben. <lacht> ja. Und äh, genau, da, da, dadurch kam ich jetzt so drauf. Äh, der hat äh, eine christliche Sekte auch besucht, der Typ. Der hat eine christliche Sekte in äh, Russland besucht, ähm, die auch, äh, ja, deren deren äh, Führer, Leute, Leiter, deren, deren äh, Oberhaupt war äh, auch ein, ja, also der hat gesagt, er ist die neue Geburt von Jesus. Äh, und das war auch abgefahren. Das war so eine ganz traditionalistische Sekte, die ähm, äh, so einen Dresscode hatten und sowas und morgen so, morgens so christliche Morgenrituale hatten und so. Das war auch äh, freaky, das mal zu sehen, dass es sowas halt noch gibt. Das hat mich so auch ein bisschen an Waco erinnert, irgendwie. Ja, krass, was es so gibt, ne?
1: Ja. ja, russische Esskultur fand ich auch sehr interessant. Ähm die ist gar nicht mal so weit weg von der von dieser orientalischen Esskultur oder ja die was heißt orientalisch äh, auf jeden Fall sowas wie Pila Freis findest du fast in findest du irgendwie äh, weiter unten südlich und sie findest du aber auch äh, stark im Osten das ist äh, wirklich äh, da sind wir hier irgendwie die Bauern mit dem Bauernessen
2: ja, Kartoffeln haben die ja auch eine, zum Beispiel in den indischen Speisen haben Kartoffeln ja auch nicht die Funktion von einer Beilage, sondern werden ja eher als Gemüse gegessen. Ne? Genauso wie beispielsweise in persischen Speisen, da sind Kartoffeln keine klassische Beilage, sondern das Beilage Brot, Reis. Und äh, Kartoffeln sind da so wie bei uns beispielsweise, wenn du eine Pilzpfanne machst irgendwie, oder so geschnitzeltes mit Pilzen oder sowas, wo die Pilze halt das Gemüse da drin sind, ist es da halt... Äh, die ja, Kartoffel. das weiß ich wohl. Also die Male, wo ich immer beim, äh, wo ich beim Inder
1: war. Äh, Habe ich mir auch mal gedacht, boah ne, nimmst du nicht das mit Kartoffeln, das kennst du ja schon und das ist ja, warum ist da da drin, mit ja. zusammen mit Blumenkohl, ja. Die haben ja auch immer alle so äh, immer die gleichen Namen im Prinzip, immer nur so nach, Zu nach den Zutaten, ne, oder nach der Zutatenzusammenstellung. Irgendwann hast du den Dreh raus. Aber jetzt wüsste ich auch keinen ja. mehr, auswendig, ja.
2: Ja, sehr, äh. Ach Speisen, ich freue mich schon auf internationale oh. Speisen bald wieder. Ey.
1: Ja, ja. Ähm
0: ich wollte noch kurz was. Äh, was heißt noch kurz was? Äh, ich wollte was äh, beitragen in musikalischer Form. Und zwar äh, habt ihr beide zufällig das neue äh, Hellas Album schon gehört?
2: Ähm, nur die Single-Auskopplung, beziehungsweise das Video dazu gesehen. Das Album selber habe ich noch nicht komplett gehört. Mhm. Die habe ich auch gesehen, die äh, Single. Ja.
0: ja, also für alle, die jetzt Hellas äh, nicht kennen sollten, auf, der, auf unserer Todgörd-Playlist ist, glaube ich, sogar ein Song. hier Der, der Hit, der Star Rider ist, glaube ich, sogar drauf. Genau. Ne? Ähm, Hellas ist eine schwedische Band, die sich so ein bisschen ja zwischen 70er-Jahre progressiv Rock und... Art Rock und ein bisschen Couts irgendwie bewegt.
2: spielt die Purple auch mit drin?
0: Ja, also ich, man hört da echt viel raus, ne? Also es ist echt krass und die haben halt äh, mit dem mit dem äh, ersten Album, äh, wie hieß es nochmal, Excerpts from a from a Future path, äh, Past oder so, ne? Äh,
1: äh, ich glaube Excerpts from a Future Past. Past. Ja, Past, genau.
0: Ja. Und äh, das war ja schon sehr sehr gut, ein sehr schönes Album, weil es war irgendwie Erfrischend, mal sowas zu hören, aber erfrischend ist natürlich irgendwie witzig, weil es natürlich eigentlich nicht erfrischend ist, weil es eigentlich alte, alte Sounds sind, die man da irgendwie hört. Ja. Aber irgendwie dieser Bereich wurde so in der Form noch nicht von einer neueren Band abgedeckt im, im, im Rahmen, sage ich jetzt mal, dieses ganzen Retro, äh, <lacht> ja, Retrowelle, ihr wisst, was ich meine. Also, ne, also es aber zumindest,
2: ja oder zumindest nicht so erfolgreich und zumindest nicht so. Äh
0: sagen wir es mal so, so authentisch irgendwie mit dem ganzen Drumherum halt ja. auch, ne? Ja, vor allem ich, finde ich auch einfach den Gesang äh, sehr markant und sehr angenehm und der hat so was ganz eigenes, dieser Gesang irgendwie sehr, äh, ja, es ist einfach schön anzuhören, also das erste Album war schon ziemlich geil und ich habe mir jetzt das zweite Album äh, Konundrum oder Conundrum, zugelegt und habe mir das jetzt in den letzten Tagen ein paar Mal angehört und ich muss sagen, das ist ein ganz, ganz tolles Album. Gefällt mir sehr, 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 sehr gut. Ich habe so das Gefühl, ich habe das erste Album jetzt schon, wir haben eine längere Zeit nicht gehört, aber ich habe so das Gefühl, das neue Album ist so eine Spur theatralischer als das erste. Und ähm, ich fand es irgendwie, ja, ich konnte mir das sehr, sehr gut anhören. Fängt an mit einem geilen Intro. Äh, das Intro erinnert mich so ein bisschen an, 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 diese, an diesen Main-Theme von Die unendliche Geschichte so an so ein paar Stellen.
1: Boah, da kann ich mich gar nicht mehr dran erinnern. Aber ich glaube, du warst Fan, ne? Oh. Unendliche, unendliche Geschichte, Geschichte
0: ist auf jeden Fall ein Film, den ich als Kind unfassbar oft geguckt habe. Und ich habe mir jetzt auch vor... Ende letzten Jahres habe ich mir nochmal angeguckt. Also, ich, ich bin eigentlich nur mit dem ersten Teil aufgewachsen, den zweiten und den dritten, den, die habe ich zwar es gesehen. Es gibt einen zweiten und dritten Teil? Mm, es gibt einen zweiten und dritten Teil. Okay. Äh, da spielt dann aber auch nicht mehr, der, also es ist dann auch wieder mit Bastian, aber Bastian wird, glaube ich, im zweiten und dritten Teil von jemandem anderen gespielt, von einem anderen Schauspieler. Und äh, die habe ich als Kind auch nicht so. Also rückblickend ist es ja wirklich so. Jetzt will ich nicht sagen, oh, guck mal, wie es früher bei uns war, aber es ist ja nun mal so. Dann hatte man halt zwei, drei VHS oder vielleicht auch mehr. Und mhm. die hat man dann halt rauf und runter gehört, weil man ja gerade ja auch als Kind sehr ähm, offen gegenüber Wiederholungen ist, sage ich mal. Und ich fand äh, die Unendliche Geschichte schon immer sehr, sehr geil. Also, das fand ich immer sehr mystisch, sehr spannend, gruselig. Ähm, das hat mir, das mochte ich sehr, sehr gerne. Äh, und den zweiten und dritten, ja, hm, naja. Anyway, anyway, auf jeden Fall hat mich dieses Intro so, so, Phasenweise daran erinnert. Und das neue Album ähm, hat meiner Meinung nach auch einen Hit. So ähnlich wie Star Rider auf dem Debüt war, ist es jetzt ähm, der Song Carry On, der so ein bisschen catchier ist im Vergleich zu den anderen. Aber ihr könnt mich, gerne, könnt mich gerne berichtigen, falls ihr das nicht so seht. Aber das ist so mein Eindruck nach vier, fünf Mal hören. Mhm. Und äh, Carry On fängt an, und auch da denke ich wieder für einen Bruchteil einer Sekunde, ey, Moment mal, der Beginn erinnert mich aber total an äh, Paul Engelmann, Push It to the Limit, von S dieser Scarface-Soundtrack, ähm, was den Beat äh, angeht und die Synths, Aber auch nur so, wie gesagt, nur so ein Moment. Und äh, mein, mein heimlicher Hit äh, des Albums ist aber der Song Blinded by äh, the Emerald Mist. Und der Song... Da muss ich sagen, der, der kann einiges. Und da gibt es dann wieder so Parts, wo ich denke, Moment mal, das erinnert mich doch an Merillion. Ich habe da so den einen oder anderen Merillion-Flashback-Moment gehabt. Und mhm. ich habe mich auch hier mit dem Claude äh, drüber unterhalten. Und er meinte, yo, weil er ja auch auf Merillion steht. Und er meinte, yo, sehe ich genauso. Äh, man hört da auf jeden Fall Merillion irgendwie so ein bisschen raus. Oder vielleicht auch alte Genesis. Also ich bin sehr, sehr begeistert von diesem Album. Äh, weil ich... ich ich fand auch irgendwie schwierig, nach so einem Debüt irgendwie da nochmal irgendwie anzuknüpfen oder fand ich es halt spannend, wie 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 geht's weiter und ich finde, die haben das gut hingekriegt und ich finde es halt schade, dass ich Hellas äh, nicht live sehen konnte bisher und die, die hätten jetzt, glaube ich, vergangenes Wochenende oder das Wochenende davor, ist ja auch egal, wenn ihr das hier hört, ist es eh wieder eine andere Zeit, aber äh, hätten sie in Köln gespielt, im, im Club Volta und das wurde natürlich auch äh, abgesagt das Konzert leider hätte ich mir sehr gerne angeguckt aber nichtsdestotrotz würde ich blinded by the emerald mist auf die totgöt playlist packen einfach mal so einfach mal okay. einfach mal raushauen Top. Sehr
1: gut. Äh, Sehr gut. Mal, mal äh, ein äh, aufgenommenes Album, <lacht> was man sich ändern kann, weil ähm, aktuell kann man ja wirklich jeden Tag ein äh, aufgenommenes Live-Konzert oder äh, entweder ein aufgenommenes Live-Konzert oder ein vor.
0: Ähm, ein Livestream-Konzert.
1: Oder ein Livestream-Konzert schauen oder noch einen Mitschnitt von vor zwei Jahren oder so. Ich glaube Metallica machen das jetzt auch, dass sie jede Woche ein, eine Konzertaufzeichnung veröffentlichen. Mhm. Die haben ja sowieso bei jedem Konzert ein ganzes Kamerateam dabei ja. gehabt. Mhm. Und ähm, ich glaube jetzt äh, live in Paris habe ich mal reingeguckt. Oh, ist jetzt auch nicht so spannend. Ja, Metallica habe ich auch schon fünfmal gesehen und dachte ich mal so: Ja, okay, da hast du es gleich nochmal wieder bei einer Live-DVD. Also, wer jetzt wirklich sagt, er, er, er weiß nicht, was er sich an Live-Sachen anschauen kann. Also, es gibt wirklich genug da draußen.
0: Es gibt ja, Rock, genug. Rockpalast veröffentlicht ja auch Sachen. Jetzt, ja, äh, das sowieso. Ja, aber jetzt auch, glaube ich, gerade jetzt in dieser Phase irgendwie holen die nochmal ein paar Sachen raus. Die haben jetzt zum Beispiel auch letztens das Blind Guardian Konzert vom Rock Hard Festival 2017, glaube ich, ah, äh, ja. das war ja, äh, die waren damals, glaube ich, der Freitags Headliner oder so, so ganz komisch und ich, ich war auf dem Festival natürlich da, aber an diesem Tag nicht, äh, da konnte ich irgendwie nicht, ich weiß auch gar nicht mehr warum und ich habe mir das dann angeguckt und habe dann so gedacht, ah, okay, also vielleicht wurde es auch vorher schon mal veröffentlicht, ich habe es halt nirgendwo irgendwie äh, gesehen und als ich es dann gesehen habe, habe ich mir auch gedacht, okay, ich könnte vermuten, warum es jetzt erst veröffentlicht wird, weil das alles so ein bisschen, ja, also die Blende war nicht besonders weit offen so in, an den Kameras, hatte ich so ein bisschen das Gefühl, dass das alles so ein bisschen, so ein bisschen duster ist, aber so ungewollt duster aber hey absolut guckbar ne aber es ist nicht so nicht so hochglanzmäßig hätte mhm. ich so das Gefühl aber ich muss sagen weil ich hatte ja damals gehört ja du hast ja nichts verpasst die Playlist äh, die die Setlist war eh nicht gut aber ich habe mir das noch mal angucken die Setlist ist eigentlich ziemlich geil muss ich sagen Irgendwie, also,
1: irgendwie sah äh, Hansi Hirsch ähm, Bühnenoutfit aus
0: steuermäßig äh, nee ich glaube wenn ich mich jetzt wenn ich mich nicht täusche hatte er glaube ich äh, ein schwarzes Hemd und eine Lederjacke drüber. Ähm, also, nee, so. ich habe mal ein
1: Foto gesehen, da hat er irgendwie so ein, weiß nicht, äh, genau, ein schwarzes Hemd und Jogginghose an oder so, ein, so ein, keine Ahnung, <lacht> hat,
0: hat sich ein bisschen gehen lassen, der Hansi. Ja, aber wie gesagt, Blind Guardian nach wie vor kann ich mir sehr, sehr gut geben und auch das Konzert, äh, das hatte ich auch mal in der Insta-Story bei uns äh, mal darauf hingewiesen, dass es das jetzt gibt. Äh, Macht, macht schon Bock, muss ich sagen. Ja, Habe ich schon den mal den von
1: einem ähm, Blind Guardian Video erzählt, Mr. Sandman, von dem Cover? Nee. In der nee. folgenden Folge. Schaut euch das an, das ist der absolute Wahnsinn. Also Mr. Sandman kennt ihr ja, ne? Das ist mhm. dieses mhm. klassische amerikanische Lied und, ähm, Guardian covern das und haben das irgendwann mal gecovert, ge als diese, als es in den 90ern diese, keine Ahnung, Spaßwelle des, des Metals gab, not noch vor JBO und Co. Und äh, da gibt es auch einen Videoclip zu, der wohl auch oft auf MTV lief. Aber ich konnte mich auch gar nicht dran erinnern. War so, so, so ganz dus, da wusste ich, dass es da was gab. Äh, dann habe ich es mal auf YouTube ähm, vor ein paar Wochen mal nachgeschaut. Das ist ja der Wahnsinn. Äh, die treten da als Clowns auf, die im Schrank eines Jungen äh, irgendwie warten, bis er sich die Tür schließt ja, und der Junge eigentlich einschlafen möchte.
0: Also ich kenne den Song natürlich ich kenne auch das Cover ja, von denen, das, aber... Das Video ist,
1: ist der Wahl... Also das, ich, ich,
0: aber die haben also auch... Die, die, die haben auch, also äh, sind äh, so halb
1: begeistert und so halb ja. erschrocken.
0: Ja, es ist ja auf diesen Forgotten Tales-Compilation äh, war das drauf, ähm, aber genau. ich... ich äh, Sag mal, sind die aber Clowns? Nein, nein, die sind verkleidet als die als die Colette oder Cordettes oder wie die heißen das die Band, die das ja, auch, ursprünglich. Auch, aber,
1: ähm, mhm. aber auch als diese, ähm, wie, wie, wie heißt der Clown von Stephen King? S oder so? Pennywise. Pennywise, ja so als so 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 Pennywise-mäßig.
0: Ah, Ich habe gerade mal nebenbei reingeguckt. Ah, okay, krass. Uh, äh, Krass, das das <lacht> habe ich aber noch nie Video, gesehen. Ne? Und es ist aber wirklich nicht nur so angelehnt an Pennywise. Das ist Pennywise. Ach so, okay. Aber, aber weiß man denn sicher, dass das einer auch von der Band ist, der, der als Pennywise verkleidet ist?
1: Ich glaube, das sind die selber, ja. Oder, oder das ist halt Man erkennt es
0: halt auf jeden Fall nicht. Also man, man, es gibt keinen Wiedererkennungswert mit Hansi Kirsch und André Olbrich und so weiter. Aber, nicht mal die nee, aber die, die äh, spielen halt die Instrumente äh, und, und einer singt, ja. Krass. Ja. Krass? Nein nicht gesehen.
1: Also, den habe ich auch noch auch vorher noch nie gesehen. Ich, ich wusste so, so ganz äh, leicht im Hinterstübchen, da muss es was gegeben haben. Aber dann habe ich mal nachgeguckt, ja.
2: Crazy. Wer jetzt auch noch äh, Live-Konzerte oder Live-Mitschnitte postet oder rausbringt, das ist äh, das Keep It True Festival mit Konzerten von beispielsweise Manila Road, Atlantian Codex, Lethal, Titan Force bis jetzt. Ähm, da kommen auch noch weitere Aufnahmen, Live-Aufnahmen, wo die kompletten Konzertmitschnitte irgendwie nochmal ähm, als Video angeboten werden, die beispielsweise auch schon auf den DVDs drauf waren für Geil. den Live Festival. Finde ich, ist eine ganz coole Aktion. Mega. Ähm, ich habe übrigens, äh,
0: hab übrigens, wo du das jetzt gerade sagst, Elan, ne? ich habe übrigens letztens, aber es war noch vor Corona, habe ich äh, ein, zwei Live-Songs-Mitschnitte äh, gesehen von dir und Iron Thor. Ja. Und ich hatte das überhaupt gar nicht mehr auf dem Schirm, dass ihr da gespielt habt. <lacht> ja. Das, 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 nein, das war echt, also jetzt keine Kokettiererei, das war mir tatsächlich gar nicht mehr so bewusst, weil ich halt weiß, dass du oder auch gerade ihr und, und, und auch, auch die Cobra-Jungs die, die und so weiter, dass ihr alle ja äh, mega Keep It True-Fans immer wart oder die meisten von euch. Und äh, mir war das dann gar nicht klar, dass ihr damit ein Tor da gespielt habt. Und vor allen Dingen äh, vor, also die Halle ist ja voll.
2: Ja, wir waren alle überrascht. Ich glaube, die Leute im Publikum waren auch überrascht, warum, was sie denn da um die Uhrzeit machen. <lacht> ja, das, das war irgendwie
0: ganz interessant, weil beim einigen merkt man, okay, äh, hey, die wollen einfach Tor-Songs hören, so, die haben einfach Bock drauf. Ein paar, bei ein paar Leuten merkt man so, die so denken so, okay. Und ich glaube, ganz viele stehen in der Halle und denken sich, ey, das ist das Kibitzschuh. Hier wird mir immer feinste Kost serviert. Äh, da gehe ich egal um welche Uhrzeit in die Halle und guck mir das an, weil man muss ja hm. tatsächlich sagen, das ist ja ein Festival, was ja schon seit Jahren immer in, innerhalb kürzester Zeit ausverkauft ist und was ja auch nie größer werden kann, weil diese Halle einfach nicht, nicht viel größer werden kann, außer dass sie jetzt irgendwann vorhatten, die, die Merchandise-Stände äh, aus der Halle rauszuholen, damit noch mehr ja, Pub auch mittlerweile, genau, ja, Publikum also so rein kann. Aber ich fand das schon bemerkenswert, also weil das ist ja wirklich eine, eine Sporthalle, und äh, mit, aber mit einem coolen Bühnenaufbau, den sie ja da immer haben. Und äh, das ist schon krass, also, weil das ist ja von vorne bis hinten komplett vollgepackt, das Ding. Äh, willst du mal erzählen, wie das war?
2: Äh, ja, also man merkt, dass die, also das war, glaube ich, das Festival und das äh, kann ich sehr lobend da einbringen, muss ich wirklich sagen, wo ich das Gefühl hatte als Musiker äh, sehr gut bedient zu werden im Sinne von. Unterstützung zu kriegen. Also, jeder kennt, dass der selber Musiker ist, der Aufbau, das nervt alles und man macht's und dann stimmt irgendwas mit dem Sound nicht oder sowas. Ich erinnere mich aber noch genauso, wie wir zum Soundcheck gekommen sind. Ja, und ich hatte meine Beckentasche mit den kaputten Becken da drin und meine Snare mhm. und mein äh, mein kaputtes Fußpedal. Ja, und ich kam da an und das Schlagzeug war schon aufgebaut und, äh, und dann wurde ich gefragt, äh, ja, willst du jetzt dein Zeug hier aufbauen? Und ich habe mir das Zeug angeguckt, was natürlich viel besser war als das, was ich alles dabei hatte. Und dann meinte ich, oh nee, nee, ach, das müssen wir jetzt nicht mal umbauen, dann lassen wir das einfach hängen. Ne? Ja. Und äh, also dann haben wir irgendwie Soundcheck gemacht und wirklich, das kann ich wie jeden Musiker, der da spielt, äh, auch mal raten, also beziehungsweise das wird vielleicht auch jeder Musiker da bestätigen, der da mal gespielt hat oder sowas. Ich hatte in meinem ganzen Leben noch nie so einen fantastischen Sound auf der Bühne. Das war wirklich super. Also wir haben kurz einen Song eingespielt und alle haben einfach genickt und haben gesagt, ja, ist perfekt. Besser geht eigentlich gar nicht. Ne? Und jeder Musiker kennt das, was das für Soundprobleme häufig sind. Ne? Also da äh, kannst du mir die Gitarre da ein bisschen lauter machen, kannst du mir den Bass lauter machen und dann auf einmal übersteuert und oh, nee, Gesang fehlt viel, es viel, laut, mach mal leiser und, und, und. Da war das tatsächlich perfekt. Ne? Und du hattest echt das Gefühl, ey, da sind wirklich Profis am Weg und die wissen genau, was sie machen. Also wirklich eine sehr gut durchorganisierte Veranstaltung. Nice. Ähm, muss ich so als Musiker sagen. Wirklich. Ich habe mich da sehr wohl gefühlt. Ne? Und die Show war, äh, ich glaube, für die Band war das so die beste Show, die wir je gespielt haben. Das ne? Fand ich wirklich. Also es war äh, richtig cool. Es hat Spaß gemacht. Es war erstaunlich, obwohl wir Opener waren an einem Samstag, dass es da so extrem voll war. Also was heißt extrem voll, aber es war voll halt, ne, dass die Leute mitgemacht hatten, dass die Stimmung großartig war. Äh, es ist äh, auf den Live-Aufnahmen beziehungsweise auf den professionell gefilmten Aufnahmen sieht man das halt auch, äh, wie geil so die Reaktionen auch vom Publikum auf unsere Show-Einlagen da waren und so. Das hat einfach sehr viel Spaß gemacht und ich habe äh, mich da sehr wohl gefühlt auf der Bühne und ich hatte echt das Gefühl, das ist jetzt ein richtig cooler Rahmen, wo wir hier unsere, äh, unsere Show abziehen können, weil man so, ne, das, das ist es im Prinzip, es ist halt eine Rockshow, ähnlich wie KISS oder sowas, äh, aber nicht, einmal, äh, nicht, 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 nicht mal ansatzweise so professionell wie KISS das machen, aber ähm, wir geben uns da echt Mühe, auch eine ordentliche Schutz zu machen und da kam das richtig cool rüber einfach. Ne? Also wenn es jetzt noch dunkel gewesen wäre und man cooles Licht gehabt hätte, wäre es perfekt gewesen, glaube ja, ich.
0: Ja. Nee, nee, das war echt cool, war beeindruckend.
2: Ja, hat auch sehr viel Spaß gemacht. Also, ähm, Gruß gehen, geht raus an die Leute von Kippitschu, von den Veranstaltungen und dem Team. Das war wirklich, äh, man hat sich da als Musiker sehr wohl gefühlt, muss man wirklich sagen. Und äh, es wurde so viel unter die Arme gegriffen, was man halt äh, da beim Aufbau und sowas mitgekriegt hat. Das war schon echt äh, für mich ein einzigartiges Erlebnis, würde ich fast sagen.
0: Geil, mega. Ja, wer schön, da draußen oder, äh, den
2: das auch das interessiert? Ja, ist komplett gefilmt worden. Ist auch auf äh, der Kippitschu DVD von dem. Äh, von dem Jahr auch drauf. Und äh, ja, vielleicht gibt es das auch irgendwo im Internet oder vielleicht wird es das irgendwann im Internet geben oder so.
0: Ja, also ich habe auf jeden Fall ein, zwei, ein, zwei Ausschnitte äh, oder ein, zwei Songs, habe ich, äh, wurden, glaube ich, via Facebook ähm, äh, auch auf, auf offiziellen Wege geteilt, vom Kibichu, glaube ich. Ah ja, cool. Ja.
2: Ähm, was jetzt auch noch bald gestreamt wird, da freue ich, freu ich mich äh, extrem drauf und zwar habe ich euch das ja schon gezeigt, das ist dieses Gothic Cat Festival, mhm. was einen richtig bekackten Namen hat, glaube ich, aber wo äh, ein paar ganz interessante New Wave äh, Post-Punk-Bands spielen, wie beispielsweise She Passed Away oder äh, die von mir sehr häufig hier genannten Molchat Dommer.
1: She Passed Away habe ich mir heute zum ersten Mal angehört und? und ich muss sagen, ich bin gar nicht mal so unbegeistert. Das Einzige, was mich stört, sind die türkischen Vocals, die man nicht verstehen kann oder ja, es hätte auch jede andere Sprache sein können. Die sind ja eher so reingenuschelt ins
2: Mikrofon, ne?
1: äh, ja. aber ansonsten musikalisch richtig gut.
2: Ja, ja. Und Möcher Dörmer machen da auch irgendwie mit. Ich bin mal gespannt, in welchem Rahmen das, also wie das genau stattfindet, weil auf der äh, Seite auf Facebook findet man leider relativ wenig Informationen. Ich glaube, es wird äh, über Facebook gestreamt. Es gibt ja keine, es gibt eine riesige Liste an Bands, die da spielen, aber leider keine konkreten Uhrzeiten, wann welche Band da gestreamt wird. Ich weiß aber, dass Möcher Dörmer da spielen werden und ich werde es mir auf jeden Fall angucken und ich freue mich auch sehr drauf. Ähm, zufälligerweise ist es nämlich auch noch an meinem Geburtstag. <lacht> Also für alle, die Interesse haben, können sich äh, das Gothic-Cat, äh, Gothic glaube ich, oder Gothic-Cat-Festival <lacht> ähm, auf Facebook mal angucken. Ähm, das findet am 12.04. statt, äh, ich glaube um 10, europäischer Zeit, 10 Uhr abends europäischer Zeit, mhm. wenn ich mich richtig erinnere. Ich bin mal gespannt, wie die das jetzt halt irgendwie mit dem Streaming machen, also welche Band wann äh, gestreamt wird und ob es da wirklich eine Reihenfolge gibt, ob es da verschiedene ja, Streaming-Kanäle gibt, über die man sich die Bands auf die man Bock hat, irgendwie angucken kann. Ich bin mal gespannt. Mal gucken. Ja. Ja, für Ansonsten? die kleinen, kleinen Gothic-Cats da draußen. Ansonsten? All ihr cool cats and kittens. <lacht> genau. Hast du den überhaupt jetzt verstanden, den Bezug?
1: Äh, ich sag mal ja. Nein.
2: Hast du nicht? Mach's das sagt nicht. doch Carol, Carol, Carol Baskin bei äh, ah. Großkatzen und ihre und ihre Raubtiere. Äh, begrüßt sie doch ihr YouTube-Publikum irgendwie damit oder ihr Streaming-Publikum. <lacht> hey all your, uh, of your nee, hey, all your cool cats and kittens out there. <lacht> ja, meine Güte. Yeah. Ja, ja, ja. Ähm.
1: Hast du noch was sonst? Sonst hätte ich noch eine Serienempfehlung, eine ganz
2: warme. Mach, mach eine warme Serienempfehlung.
1: Eine ganz warme Serienempfehlung, nämlich eine Serie, die wir noch nie besprochen hatten und die es schon länger gibt, die ich immer mal irgendwie hier reinbringen wollte, aber es gab keinen passenden Zeitpunkt oder ich habe es einfach wieder vergessen. Das ist die HBO-Serie Westworld.
2: Hm. Ah, okay, basierend
1: auf dem Film Westworld, richtig? Yes. Ja, es gibt einen Film, der, der ist wahrscheinlich ewig lange her, weiß nicht, 80er oder so. Ähm, der hat so eine Grundstory von Westworld, aber die Serie ist schon viel, sag ich mal, komplexer, fortgeschrittener, klar. Äh, dauert auch länger und es gibt schon zwei komplette Staffeln. Ähm, der Film ist übrigens von
2: 73.
1: Ach, 73. No, noch älter. Ähm, es gibt zwei Staffeln, die sind wirklich grandios. Also das, kann, das geht meiner Meinung nach kaum zu toppen. Fand ich auch schon irgendwie cool. Also, ich mochte die Serie mehr als Game of Thrones und mehr als, nämlich irgendeine Serie. Also, Breaking Bad The vielleicht Witcher. nicht. Ja, auch mehr, äh, besser als The, The Witcher und ist meine Top-Lieblingsserie gewesen. Und ich hoffe, das bleibt sie immer noch, weil jetzt kommt bald die dritte Staffel raus. Also wenn man jetzt äh, die Serie noch nicht gesehen hat, hat man ähm, zwei komplette Staffeln zum wegbingen und dann kommt wöchentlich mal eine Folge, glaube ich, auf Prime, äh, nee, gar nicht auf Prime. Ach, die kann man, äh, die habe ich halt äh, damals auch gekauft, glaube ich, ja, komplett, weil sie weder auf Prime noch auf Netflix, äh, noch auf, Netflix mm, gibt. auf Sky läuft die. Auf Sky. Das ist glaube ich auch der Grund, warum viele die ähm, die Serie gar nicht kennen. Oder also ich kenne sie und haben.
0: sie wurde mir öfter so nahegelegt, so ähnlich wie du es gerade getan hast, tatsächlich. Mhm.
1: Die ist ja. nämlich hochkomplex, die, die, die Story, ich versuche jetzt auch die mal ganz kurz zum Reißen, oh, ohne zu spoilern, weil es ist wirklich sehr schwer da nicht zu spoilern. Äh, es geht um einen futuristischen Freizeitpark in, sag ich mal, ja wie es in den 20, 30 Jahren geben könnte, auf der Erde und äh, dieser Freizeitpark heißt Westworld. Und es ist so eine Art Westernwelt, also es ist zwar futuristisch, aber auch irgendwie antiquiert zugleich, also weil man halt diese, diese, diese wilde Westernwelt hat, die aber komplett inszeniert ist. Äh, in dieser komplett inszenierten Welt gibt es Schauspieler und die Schauspieler sind humanoide Roboter, die mit einer Art künstlicher Intelligenz ausgestattet sind, äh, insoweit, dass sie halt sehr menschlich interagieren können und ähm, die werden auch, äh, sag ich mal, sehr organisch gefertigt, diese Roboter, also man sieht nicht, dass es das Roboter sind, die haben nur irgendwo im, im Kopfbereich so eine Art Cortex, wo alles gespeichert ist, vom so Prozessor, aber sonst ist es alles richtiges Fleisch. Deswegen wird hm. es auch von ganz normalen Schauspielern gespielt. Und äh, ich glaube, in den ersten Episoden kannst du halt nicht genau unterscheiden, wer ist jetzt Roboter und wer ist, äh, wer ist richtiger Mensch. Das wird dann halt Szene für Szene gezeigt. Das ist auch immer so ein, so, ein, so, ein, so ein Element der Serie, dass du dir manchmal nicht sicher sein kannst, wer ist jetzt ein humanoider Roboter und wer nicht. Das finde ich schon mal sehr schön, ähm, so als Spannungselement. Und es springt wahnsinnig durch die Zeit. Also gerade in Staffel 2 wird immer so, auf, so viel auf Bezug auf Staffel 1 genommen. Ich glaube, jemand hat mal auf Ninegags gags so einen so Chart gepostet, welche, welche Zeitlinie wann in welcher Folge vorkommt. Und das ist wirklich, man muss wirklich wahnsinnig aufpassen. Das ist nämlich das an der Serie. Das ist keine Serie zum... Ich esse dabei jetzt und guck, äh, weiß nicht, 20% der Serie auf dem Essen, weil dann könntest du einen Detail nicht mitbekommen und dann macht es halb so viel Spaß. Also es ist wirklich eine Serie, wo du einfach mal aktiv mitdenken musst und äh, die Story so ein bisschen zusammenpuzzeln musst und äh, die schaffen es auch wirklich noch in der letzten Folge äh, Sachen aufzulösen wirklich so gekonnt und so geschickt, da ist alles, äh, sag ich mal, von vorne bis hinten durchgeschrieben und äh, nicht wie manche Serien, die von Folge zu Folge produziert werden, sondern das ist in einem Rutsch und äh, ja, wirklich Hammer-Serie und was äh, könnte ich vergessen haben, äh, ja, es geht viel um so das Thema künstliche Intelligenz, äh, Gewissen oder ja, so ein so, so, so Mind, äh, Inner Mind von, von künstlichen Wesen, darum geht es eigentlich und äh, wie der Mensch cool. eigentlich da im Kontrast zu so steht, ob der Mensch eigentlich was Besonderes ist, das äh, fand ich äh, das äh, Fiffi ist da eine sehr, Mensch ist gar, gar nicht mal so besonders oder wie dann gesagt eigentlich die höhere Lebensformen sind dann eher die humanoiden Roboter. Also sehr philosophisch mhm. auch, also total cool. cool. Also wer auf so einem Sci-Fi-Kram steht ohne Raumschiffe sehen zu wollen, äh, für den ist das genau das Richtige. Cool.
0: Und wer auf FIFI steht und Raumschiffe sehen will, und da werde ich jetzt nicht kein, großen, kein großes Review zu machen, aber der soll sich The Mandalorian auf äh, DC Plus angucken.
1: Habe ich auch nur sehr gutes von gehört. Ja,
0: macht sehr viel Spaß zu gucken. Ähm, ich kann nur empfehlen, sich vielleicht mal diese sieben Tage gratis äh, äh, Abo äh, zuzulegen. Das Blöde ist halt, dass jetzt auch erst vier von acht äh, Folgen raus sind, weil die bringen pro Woche halt nur eine Folge raus. Das ja, macht die sehr sind viel schlau, ne? ja, es macht sehr viel Spaß, die zu gucken. Ich weiß nicht, wie lange ob es die, dieses Angebot auch noch in einem Monat gibt, dass man sich das umsonst angucken kann, weil dann hätte man alle acht zur Verfügung. Äh, macht sehr viel Spaß zu gucken. Ist eine coole Serie. Wurde langsam Zeit, dass es so eine Realfilm-Verfilmung sozusagen oder also es gab ja schon Clone Wars als äh, Animationsserie, aber die ähm, macht wirklich richtig Spaß.
2: Top. Apropos top. <lacht> Hier kommt sie. Sollen wir? Ja. Wir uh, haben ja in diesem Podcast, <lacht> <lacht> eigentlich ist es ja, Pod unser Podcast unterscheidet sich von anderen Podcasts durch. Punkt eins, wir versuchen uns immer zusammenzusetzen, diesen Punkt haben wir ja schon durchbrochen. Punkt zwei, wir haben kein äh, feststehendes Element in diesem Podcast, über das wir sprechen, außer die Top, 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 top Drei, 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 Drei. drei, drei. 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 <lacht> <lacht> Wie doof das ist, dass wir noch immer noch keinen Trailer gebastelt haben oder irgendein so <lacht> wir, wir, so wir können so ein Jingle da irgendwie mal dazu machen, das wäre eigentlich ganz witzig. Wer Bock hat uns einen Jingle für die Top, Top, Top? Drei. 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 Sebastian, der, der kann uns der, äh, gerne kontaktieren und äh, wir, vielleicht bezahlen wir euch auch mal
0: gucken. Diesmal Gut. war ich an der Reihe und ich durfte das Thema vorgeben. Oh nein. Und ich habe mich ganz stumpf für das Thema entschieden. Die drei geilsten Running Wild Songs ever. Das heißt, ich glaube, ja. glaub das
2: einfachste Thema, das wir hier hatten,
0: so gesehen ja, ich fand es aber auch das wiederum. Vom Verständnis. vom Verständnis her, das waren eine Top 3, die glaube ich jeder verstanden hat. Da gab es auch wenig Interpretationsspielraum <lacht> diesmal. Das stimmt, das ja. stimmt. Ähm, nee, ich habe mir halt auch gedacht, unsere Todgehört-Playlist, die sollte einfach mal so ein bisschen, ähm, ja, ein bisschen bestückt werden durch ein bisschen Abwechslung. Und das, <lacht> deswegen habe ich mir gedacht so neun Running Wild Songs äh, <lacht> auf die Todgut-Playlist zu packen. Das ist, das ist auch eine coole Idee. Es sind, glaube ich, schon ein oder zwei Songs drauf. Und äh, ja, ich, ich reiß mal ganz... Ich glaube, ich, ja. ich,
1: glaub, ich habe dich missverstanden die ganze Zeit. Ich, ich,
0: ich dachte Kim Wild. Kim Wild, ja gut.
1: Ach du Scheiße. Ey. Kannst du, können wir auch machen.
0: Das ist... Äh, da würden mir auch gerade noch so zwei drei Songs einfallen also das das kriegen wir auch noch hin okay äh, zunächst einmal ja Running Wild ich hab macht da kein Geheimnis draus ist meine eine meiner absoluten Lieblingsbands ist eine Band die sich 79 in äh, Hamburg gegründet hat und zwar ähm, gab es im Grunde schon so eine Art Vorband und das waren die Granite Hearts und daraus entstand dann Running Wild 1979 und die haben sich halt benannt nach dem Judas Priest Song. Running Wild, der auf dem 78er-Album Killing Machine äh, drauf ist. Running Wild hat sich dann 2009 aufgelöst und hat sich 2011 wieder äh, reformiert. Die haben 17 Alben rausgebracht, wenn ich richtig gezählt habe und haben, ja, echt äh, ja viel viel zu bieten meiner Meinung nach ist im grunde eine band die vielleicht zu den anfangstagen härteren speed metal gemacht haben und dann später etwas klassischeren heavy metal gemacht haben und ähm, für mich eine der besten deutschen heavy metal bands überhaupt und Deshalb habe ich mich mal für dieses Top-3-Thema entschieden. Und ich würde jetzt direkt mal mit meinem ersten Song starten. Und zwar ist das der erste Song, den ich tatsächlich überhaupt von Running Wild gehört habe und den ich äh, kannte. Und zwar ist das der Song äh, White Mask. Und der ist erschienen auf dem 91er-Album Blazing Stone. Über Noise Records ist das äh, erschienen. Und... Mhm. Ähm, man muss vielleicht dazu sagen, für alle, die es jetzt nicht wissen, es gibt halt im Grunde ein beständiges Mitglied, so ähnlich wie bei Simply Red zum Beispiel. Äh, das ist, äh, Schöner Vergleich. Ja, das ist halt äh, Rolf äh, Kasparek oder auch Rock'n'Rolf. Dieses 1991er Album Blazing Stone ist ein Brett, kann man nicht anders sagen und White Mask habe ich damals gehört und zwar war das zu Zeiten, als es noch die eine oder andere Download-Plattform gab, wo man sich einzelne Songs sage ich mal angehört hat und irgendwie Imjul genau und irgendwie ist dieser dieser song dann äh, bei mir gelandet und der hat mich von vornherein umgehauen also es fängt halt an mit einem mit einem sound der der halt ja eine kutsche im grunde ähm, zu hören also man man hört eine kutsche und man hört einen peitschenhieb und man hört pferde galoppieren und dann setzt eigentlich auch schon das äh, die, die, der geile Gitarrensound ein. Also was man auch dazu sagen muss, dass Running Wild äh, auf all, auf jedem Album eigentlich einen anderen Gitarrensound tatsächlich hatte. Das finde ich sehr interessant und immer gut. Ich finde auch, ich bin, ja kein, naja. ich bin ja selbst kein Gitarrist, aber ich, ich, ich halte Rock'n'Roll für einen unfassbar guten Gitarristen in Sachen äh, ja, Riffs, also der packt, hat immer wieder geile Riffs irgendwie auf Lager. Und das über, über jetzt ja, Jahrzehnte. Und White Mask hat mich von Anfang an umgehauen. Inhaltlich geht es da so ein bisschen, ich weiß auch nicht, ob das jetzt einen äh, historischen Bezug hat, ich kenne mich da jetzt nicht so aus, Da das wäre jetzt gefährliches Halbwissen, aber inhaltlich geht's im Grunde, ja, wird im Grunde diese Kutschfahrt äh, beschrieben, wo ein Baron, also ein Adliger, äh, irgendwo hinfahren möchte, aber die ganze Zeit eigentlich Angst hat, dass er von den Weißmasken oder von der Weißmaske überfallen wird. Und die Weißmaske ist in dem Fall so, einen, so ein Pendant zu, zu Robin Hood, der äh, die, hm. die Reichen bestiehlt, um, um, um die Armen äh, damit äh, zu versorgen sozusagen. Und äh, White Mask ist äh, ein Song, der sehr, sehr schnell ist, sehr sehr hart ist, der einen geilen Gitarrensound hat, der einen sehr aggressiven Gesang hat. Ich finde halt auch Rolfs Stimme ist sehr, sehr speziell. Äh, hat mich von Anfang an gepackt. Und ist hat, also Ryan Wild hat auch immer wieder so Hooks, die man mitgrüllen oder mitbrüllen kann in der Kneipe oder im, in der Metal Disco oder so. Und deswegen ähm, ist mein erster Song für die Tod Playlist der Song White Mask vom 91er Album Blazen Stone. Damals in dem Line-Up äh, veröffentlicht worden äh, Rolf, Axel Morgen, Jens Becker, AC, äh, der Drummer der eigentlich Rüdiger Drehfein heißt und nach Running Wild Session und Live-Drummer bei Lacrimosa über einige Jahre war.
3: Hm. Tatsächlich. Hm.
2: Also musikalisch was ganz anderes. Ja, genau. Was würdest du sagen, ja.
1: ähm, vielleicht kennt auch nicht jeder Warning Wild jetzt äh, der Hörer, oder
2: ja, wahrscheinlich sehr
1: viele, ähm, du hast ja anfangs erwähnt, dass sie sich nach einem Judas Priest Song ähm, benannt haben. Wie viel Judas Priest steckt denn in Warning Wild?
0: Also ich finde persönlich ähm, ein gewisser Spirit ist da schon rauszuhören, aber ich finde ich persönlich finde nicht, aber da muss ich auch wieder mit einschieben, dass ich halt auch kein Judas Priest-Experte bin. Mhm. Der, einer meiner meistgesagten Sätze in diesem Podcast. Ich bin davon kein Experte, ich bin davon kein Experte und da kenne ich mich nicht so aus. Aber ähm, da gibt es andere, die sich mit Priest einfach besser auskennen und die das vielleicht auch ein bisschen besser beantworten könnten. Priest war einfach ganz klar eine Band zu dem Zeitpunkt, die äh, ja die halt natürlich schon Ende der 70er für Furore gesorgt hat. Und dementsprechend war halt auch Rolf oder ist auch Rolf immer noch äh, ein riesen Priest-Fan. Ist ja übrigens auch nicht die äh, erste und einzige Band, die sich nach einem Priest-Song äh, benannt hat. Ja es gibt ja noch ein paar, ne? also Exciter und äh, ich glaube auch noch, ne, noch ein paar mehr, die mir jetzt gerade spontan aber nicht einfallen.
2: Ja.
0: Dementsprechend ja. Äh, war das mein erster Song für die mhm. Todgehört-Playlist.
1: Cool. Packen wir denn jetzt alle drei Songs, also neun Songs auf die, auf die Playlist?
0: Auf jeden Fall. Äh, weil ich meine, im Endeffekt, es gibt ein paar Interpreten, die jetzt schon doppelt vertreten sind und wenn sich einer diese Play Playlist anhört, wenn er jetzt gezielt einfach nur die Songs hören will, die wir so ansprechen, dann wird er sich die Playlist angucken, wird den Song raussuchen, wird den Song anmachen, wenn, wenn er das nicht schon auf einem anderen Wege sucht. Aber ich glaube, wenn man sich die Playlist einfach mal komplett anhört, dann hört man sich die im Idealfall, und das haben wir glaube ich auch schon mehrfach ähm, empfohlen, im Shuffle-Modus an. Mhm. Ja, definitiv. So, so oder so. Sagen. Also auch ohne neuen Running Wild Songs äh, würde ich sagen, dass es im Shuffle-Modus am meisten Spaß macht, weil es macht auch jetzt irgendwie keinen Sinn, die jetzt äh, chronologisch zu hören, weil wir da jetzt nicht irgendeine weil, weil damit jetzt nicht irgendeine Geschichte des Podcasts rekonstruiert wird oder so. Man kann anhand der Songs nicht, jetzt nicht raushören, ah, da waren die in der Phase und dann waren die in der Phase.
2: <lacht> man könnte das schon, aber ist ja auch, muss man ja nicht. Ja. Ne? Also wenn man Bock hat, das irgendwie zeitgleich zu zu sagen, okay, man hört das jetzt zu der Folge, dann kann man das machen. Und wenn nicht, dann halt nicht, ist ja auch egal. Ja. Ja, ja cool. Blazing Stone von 91 sagtest du, ne? Mhm. Ja. Ähm, ich habe ja auch eine Riesenaffinität zu Running Wild und auch eine kleine Historie mit der Band vielleicht. Yeah. Ähm, und zwar hat äh, die Band, in der ich spiele, ein Cobra eine Zeit lang ähm, ein Song vom ersten Album Victim of State's Power gecovert. Und ähm, was, glaube ich, das Coolste Erlebnis war, was ich in Bezug auf diesen Song habe, ist, äh, dass wir uns einmal mit dem Gerald, äh, ehemals aka Preacher, ähm, zusammen die Bühne geteilt haben und äh, wir den Song gemeinsam gecovert haben mit einem Cobra. Ja, das mega. Das war echt
0: richtig cool. Mega geil.
2: Äh, ja, also, es kam dadurch zustande, dass wir tatsächlich einfach Gerald angeschrieben haben, beziehungsweise er äh, uns, wenn ich mich richtig erinnere, äh, unter einem YouTube-Kommentar oder sowas, unter einem Live-Video, wo wir den Song gecovert haben und gesagt hat, Hör, Hör mal, ähm um da haben wir den angeschrieben und ja, hey, hast du nicht mal Bock, den mit uns zu spielen? Und dann sagte er, ja, können wir machen. Und dann kam es zu einem Festival, wo wir spielen sollten und da haben wir äh, einfach mit Gerald gesagt, okay, wir spielen den Song jetzt. Und dann hat er Gitarre gespielt, ich habe gesungen und die Reste-Band hat mitgespielt. Das war richtig cool. Das war äh, sehr witzig. Auch irgendwie äh, total bizarrer Moment, dann in dem Moment äh, mit so einer Legende, die damals von 83 bis äh, 85 bei... Nee, von 82 bis 80, glaube ich, hat er bei Running Wild gespielt, ähm, auf der Bühne zu stehen und äh, diesen Song zu covern. Auch eine witzige kleine Nebengeschichte, der heißt nicht nur Preacher ist, sogar Preacher ist Pfarrer. Ja,
0: das ist das Geile. Und äh, Fun Fact, ja. was ich nur kurz einschieben will, wir haben ja mit euch mal zusammen. Also Razor und ein Cobra haben ja mal mit Powerwolf oder als Support für Powerwolf äh, ja, gespielt. Und da habt ihr vor uns gespielt und ihr habt praktisch den ersten Song des ersten Albums äh, gecovert, und wir haben dann zufälligerweise den zweiten Song des ersten Albums, nämlich Black Demon, gecovert.
2: Das stimmt, richtig. Ja. Ähm, ich, ich, jetzt äh, ich lese gerade. Ja, ja.
1: Äh, kleiner Funfact, den ich noch äh, kurz einstreuen möchte, äh, weil es gerade so gut passt: Der Preacher, <lacht> der Gerald, ähm, hat auf dem Wacken Open, mein Gottesdienst gehalten.
2: Ja, passt <lacht> doch. Ja. Ja, der hat auch schon mal so einen Metal-Gottesdienst gehalten. Ich habe mal Videos gesehen. Er so. ist ein sympathisches Kerlchen, ein netter Typ. Ich habe danach leider nicht mehr so viel Kontakt mit ihm gehabt. Es war auch witzig, einfach mal mit so einer Legende zusammenzusetzen so und sich dann mit ihm die Bühne zu teilen. Irgendwie, ne? Mega. Ähm, ich würde den Song Victim of Sales Power aber gar nicht auf die Liste packen. Ich wollte jetzt nur kurz eine persönliche Geschichte äh, zu meinem Bezug zu Running Wild erzählen. Ich bin ein Riesenfan von den ersten, ersten Alben äh, der Bands, äh, weil ich finde, das ist, äh, da Klang die noch sehr anders zu dem, was sie später gemacht haben, was sehr verspielt und melodisch war. Am Anfang waren sie tatsächlich sehr ruppiger Heavy Metal, hatten ja auch so ein ganz anderes Image irgendwie mit so Böse und ein bisschen wie Venom so in die Richtung, ne? und äh, ich mag die beiden ersten Alben sehr, sehr gerne also Gates to Purgatory und Branded and Exiled sind äh, mit äh, meine Lieblingsalben nach äh, unzähligen anderen Alben die ich als meine Lieblingsalben bezeichnen würde. Aber ähm, irgendwie habe ich die eine Zeit lang sehr viel gehört und vor allem das Gates to Purgatory Album habe ich eine Zeit lang sogar viel gelernt auf Gitarre. Es hat mir sehr viel gezeigt, wie man guten, stumpfen Heavy Metal spielt. Ich kann einige der Songs auch äh, heute noch auf Gitarre spielen und bin so minder stolz darauf. aber ja. <lacht> Ich finde das Album einfach fantastisch. Deswegen würde ich auch als ersten Song äh, einen Song von ähm, dem Album nehmen, und zwar Genghis Khan. Ähm, der, glaube ich, auf dem Album tatsächlich so ein bisschen schon in die Richtung geht, in die Running Wild später gegangen sind, mit ähnlichen Stil, ähnlichen Vocals, ähnlichen melodiösen Parts und es passte äh, sehr gut zu der späteren Geschichte der Band. Für mich ist der Song einfach ein richtig cooles ja fast schon Epos von vier Minuten, 13 oder so ist der lang, aber der hat viele Elemente, die man später aus Running Wild kennt, der auch so ein bisschen auf dem Album heraussticht dadurch, dass er einfach ein richtig cooler cooler Heavy-Metal-Song ist mit äh, einem interessanten Riff, das äh, nicht so ganz typisch ist mit so abgestockten Sachen, ich will jetzt nicht sagen Richtung Gent, aber äh, ganz cool auf jeden Fall ich finde den Song sehr gut und äh, deswegen würde ich ähm, Genghis Khan vom Album Gets to Purgatory von 1984 auf die Liste als ersten Song draufpacken. Sehr geil. Als repräsentat repräsentativer Song des Albums. Obwohl ich eigentlich finde, dass jeder Song auf diese, äh, von, von dem Album auf die Liste könnte. Also egal ob Victim of Slays Power, Bla Black Demon, Preacher, Soldiers of Hell, Adrian SOS, Prisoners of Our Time oder Diabolic Force, die sind alles
0: Hits für mich. Mega, mega Hit. Mega Hit-Album. Auf jeden Fall.
1: Ja. ja. Dann fahre ich mal fort mit ähm, meiner ersten Top. Ähm, ich war von dem Thema ein bisschen, ja, äh, leicht äh, erschrocken, weil ich gar nicht mal ein großer Warning Wild Fan bin. Ich bin gezwungenermaßen Warning Wild Fan, weil äh, ihr mir das alle irgendwie aufs Auge gerückt habt. Äh, vor allem Max, du und äh, der andere Max. Äh, und wir haben ja zusammen auch ganz viel äh, den Song Black Demon gecovert. Äh, gefühlt die Hälfte aller, äh, aller Eraser-Konzerte. Und ähm, ja, ich habe hab dadurch sehr viel Running Wild auf Autofahrten äh, während äh, wir im Backstage saßen und was weiß ich wo zu hören bekommen. Und äh, da nimmt man wohl den einen oder anderen Song mit. Äh, ist aber auch oh, jetzt nicht die Band, wo ich äh, sage, boah, da höre ich jetzt mal wieder rein, sondern das ist immer so, wenn es kommt, dann, äh, dann, dann, dann genieße ich das wohl und es gibt wohl ein, zwei Songs, die ich tatsächlich dann auch mal äh, auf die persönlichen Playlist mitgenommen habe. Und es gibt unabhängig davon einen Song, den ich bei euch noch nie gehört habe, den ich aber ganz gut finde. Nämlich von dem Album Resilient, äh, der Titelsong Resilient. Resilient. Äh, resilient. resilient. Wir ja, von okay. ja, schon, schon ganz am Anfang verkackt. Ja, Nein, äh, ist, gar nicht, ist gar nicht mal so ein altes Album. Ne, Ich glaube 2013 steht hier in Spotify.
0: Ja, das zweite ähm. Album nach der Reunion. Okay. Nach dem fürchterlichen
2: äh, Shadow, Shadowmaker-Album. Genau, ja, von Shadow Shadowmaker ist ja auch ist ein Song so auf beliebt, der Playlist.
0: Ne? Von Shadowmaker ist ja auch ein Song auf der Playlist. Das hatten wir mal in der Top 3, wo es darum ging. Ist, äh, Bands, die wir total mögen, aber die dann aber einen Song rausgebracht haben, den man voll Scheiße fand.
1: Okay, auf der Resilient haben sie es äh, jedenfalls besser gemacht, äh, befinde ich. Obwohl der *Soldiers of Fortune* Song, der erste, finde ich gar nicht mal so gut. Also finde ich wirklich überhaupt nicht gut. Diesen Desert Rose finde ich auch gar nicht gut. Also, furchtbar. Äh, aber dafür ist Resilient äh, eigentlich ziemlich geil, weil es auch mich stark an Accept erinnert. Also es gibt dieses ja, Wie soll ich das vormachen? Halt äh, dieses äh, schön abgestoppte äh, und äh, gar nicht mal so schnell, sondern so, so, so Low-Pace-mäßig und äh, so stampfig auf, halt, ne? Stampfig, genau, so, so wie except halt auch ist, ne? Äh, der ja. Song gefällt mir auf jeden Fall, den habe ich schon in der Vergangenheit mal öfter mir auf Playlisten gepackt oder mal so reingefriebelt. Ist ein sehr entspannter Song und äh, ich äh, mag den schon sehr und deswegen kommt er in meiner Top 3 äh, textlich wüsste ich jetzt nicht, was es da so zu erwähnen gibt. Ich so, glaube, das kann man ja. jetzt vernachlässigen. Aber äh, ja, um jetzt äh, mal eins von drei zu nennen, die nicht so offensichtlich sind. Ja, dann haben wir ja Will jetzt schon
0: im Grunde äh, den, den, die Anfang, den Anfang der Diskografie, den Mittelteil der Diskografie und äh, den Endpart der Diskografie äh, vertreten. Ja, cool. Ja, alles einmal dabei gewesen. Ja. Äh, überraschende Wahl tatsächlich, weil ähm, ja ich ich habe natürlich auch Shadowmaker und auch Resilient daheim und habe mir die Platten natürlich auch angehört. Ähm, Resilient war schon eine le leichte Steigerung zu Shadowmaker, weil Shadowmaker auch echt nicht einfach nicht nicht gut ist. Ähm, ich weiß auch, als Resilient damals äh, die Ankündigung kam, kam, jetzt kommt dieses Album da weiß ich noch, dass, dass ich das Artwork gesehen habe, weil halt Adrian wieder auf dem Cover zu sehen war und man dachte, ah, oh, okay alte Zeiten brechen an und ich weiß noch, wie, wie ich irgendwo unter diesem Announcement, glaube ich, auch einen Kommentar von dir Ela, via Facebook gesehen habe, wo du meintest jo, wenn, wenn das Cover ein Vorbote ist für das, was da musikalisch kommt, dann, dann lass kommen, so nach dem Motto, es war dann leider nicht ganz so, wie man es erwartet hat oder wie man es sich erhofft hat wie, wie gesagt, die anderen Songs finde ich auch gar nicht mal so gut. Nee, nee, es ist, es ist auch einfach, auch einfach kein, kein gutes Album, muss man ganz klar sagen. Ähm, das erste Album, was ich tatsächlich besessen habe von Running Wild, was ich mir dann so als Glückskauf äh, zugelegt habe, ist das Album aus dem Jahre 1992. Also, es kam genau ein Jahr nach Blazing Stone raus. Und das ist das Album, Pile of Skulls. Und ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass es mein erstes Album war von Running Wild oder ob es einfach daran liegt, dass es einfach nur mal so ist, weil ich sage ja, es ist das beste und kompakteste Running Wild Album, was es gibt. Ich bin auch immer ein bisschen enttäuscht, wenn... Mh, ich habe das ja glaube ich schon mal erzählt im Rockado, im der Forever Magazin gab es ja mal so ein so ein so ein Ding die besten Metal-Alben aus den 90er Jahren und es gibt ja immer diese diese Stimmen die gesagt haben ja in den 90er Jahren war der Metal ja tot bla 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 es gab ja nur noch Grunge und so weiter und so fort und dieses Album und ich glaube auch kein anderes Running Wild Album hat es damals auf diese Top 50 Top 100 ich weiß nicht mehr genau geschafft und das hat mich ähm, ja das fand ich ein bisschen erschreckend weil Pile of Skulls ist ein Album, das wird eingeleitet durch das Intro ähm, Chamber of Lies. Und das ist für mich so ein geiles Gänsehaut-Intro und geht dann über in den ersten Song Like a Whirlwind, der halt auch sofort dir in die Fresse tritt. Und das ähm, finde ich einfach, das hat mich damals schon so unfassbar schnell gepackt, dass ich äh, ja, sehr schnell gemerkt habe für mich, dass Pile of Skulls für mich einfach die beste die beste Platte ist. Also es ist einfach un unglaublich geiler Sound, der unglaublich aggressiver Gesang, harte Gitarren, äh, gutes, ja, äh, ein guter Gesamtsound einfach, äh, mit einem geilen Artwork, also Pile of Skulls ist halt auch auf dem Cover zu sehen, halt ein, ein Haufen voller, voller Schädel, äh, mit äh, dem Running Wild Logo, äh, praktisch in, in goldener 3D-Schrift, also so, als wenn wenn diese wenn man dieses Logo in Gold gegossen worden wäre, mit 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 Verzierungen vorne dran, da passt einfach alles. Da passt einfach alles. Und das, der Running Wild hat dann jetzt auch vor einiger Zeit mal so ein paar Klassiker oder ein paar alte alte Alben neu auf LP rausgebracht und auch als Shirt mit den mit den Alben-Designs. Und da habe ich mir natürlich direkt das Pile of Skulls Shirt bestellt. Und auch die LP bestellt und musste dann halt leider feststellen, dass äh, die irgendwie eine Kopie von einer Kopie von einer Kopie von einer Kopie genommen haben, um das dann irgendwie als Druckverlage zu nehmen, was ich halt schon relativ mm. dürftig finde. Bei, einer, bei so einer Band... für
2: Shirt oder für, das Shirt oder für, für die Neupressung? Für, für die Neupressen? Echt? Ja, also bei der LP ist
0: es schlimmer zu sehen als beim Shirt, aber ähm, also gerade bei der LP wirkt es halt, als ob man das abfotografiert hätte irgendwie und Vielleicht liegt es daran, dass man die Originale nicht mehr hat, ich weiß es nicht, oder die verloren hat. ich, ich habe keine Ahnung, aber ich fand es schon relativ frech, sowas dann rauszubringen und vor allen Dingen hat die Platte dann ja auch pro Platte, Stone und, und, und Konsorten, das haben sie ja auch alles re-released und, und die Platten haben ja dann irgendwie im, im, Neu-, mit, im Neupreis dann irgendwie 21, 22 Euro gekostet und für so ein, da war so gut wie gar kein Bonusmaterial drauf, ich glaube überhaupt keins und ähm, dann so ein abfotografiertes Cover darauf zu drucken, fand ich schon extrem frech. Das hat mich sehr enttäuscht. Nichtsdestotrotz ähm, ist es einfach ein geiles Album. Und den Song, den ich auf die Playlist packe, ist der Song äh, Jennings' Revenge. Das ist ein Song, der auch ähm, ja, so ein bisschen, ein bisschen fröhlicher eigentlich ist, weil der auch so einen sehr simplen Mitgrö sing singalong part hat. Whoa, whoa, whoa. Aber hat mich irgendwie ich weiß halt auch noch, wie ich mal von Stockholm nach äh, Helsinki mit der Fähre gefahren bin und da war ich so ich denke mal so 16, 17 ähm, und ich weiß noch, dass ich auf dieser Fähre äh, auf Deck saß und das äh, damals auch in Dauerschleife gehört habe und äh, gerade bei dem Song, das ist, weil Running Wild wird ja mal nachgesagt, das ist eine Piratenband und die machen Piratenmetal. Wenn man mal genau hinguckt, ähm, gibt es gar nicht so viele Songs, äh, die das Piratenthema irgendwie ähm, Behandeln. Jennings Revenge tut es aber. Und zwar geht es da um Henny, Henry Jennings, äh, ein Freibeuter, der vermutlich so um 1745 gestorben ist und der halt äh, ja im Spanischen Erbfolgerkrieg gekämpft hat. Also Rock'en Rolf hat sich immer, hat immer sehr viel gelesen und, und, und gerade auch historische Bücher gelesen und hat das dann in seinen Texten ähm, ähm, ja verarbeitet. Und dieser Song gerade mit diesem mit diesen mit shouts mit diesen mit diesem, mit diesem Backing-Vocals und so, hat mich schon immer umgehauen. Ist vielleicht nicht unbedingt der beste Song des Albums, aber es ist für mich halt, für mich einer der geilsten Running Wild Songs. Und deswegen kommt von mir Jennings' Revenge von der Pile of Skulls auf die gehört playlist Übrigens kam ja ein Jahr nach der, nach der Blazing Stone raus und da war das Line-Up dann immer noch Rolf und äh, Axel Morgan, aber der Jens Becker wurde da dann ausgetauscht durch Thomas äh, Smuschinski und auch der Drummer äh, wurde ausgetauscht durch äh, Stefan Schwarzmann. Also man sieht, mm -hmm. und das ist ja vielleicht auch allen bekannt, dass ähm, ja, dass Running Wild eigentlich es nie geschafft haben, ein stabiles Line-Up irgendwie auf die ja. Bühne zu stellen.
2: Ja, ja, ja. Cool. Also Pile of Skulls nicht nur dein erstes Album, sondern wahrscheinlich auch eins deiner Lieblingsalben. Absolut. Cool, ja. Ähm, bevor Running Wild ihr erstes Album rausgebracht haben, haben die äh, mitgewirkt auf einem großen offiziellen Release äh, von Noise Records, dem Label, auf dem äh, Running Wild erschienen sind. Und zwar eine Compilation mit dem Namen Death Metal. <lacht> und ich glaube, eine Compilation, die Death Metal heißt, äh, 1984 rauszubringen und Bands wie Running Wild Halloween <lacht> drauf zu haben, ist schon irgendwie. Ähm, ja, ungewohnt. Auch äh, eine interessante Geschichte zu dieser, zu dieser LP, das Cover ist ja sehr blutig, also man sieht so ein Zombie, der einen Metalhead irgendwie auffrisst, die Gedärme auffrisst und im Hintergrund hängen noch mehr Metalheads an so äh, Haken oder sind aufgehängt oder sowas, das gibt es ja auch in zensierter Variante, wo nur Death Metal draufsteht. Und äh, was dieser Titel aber doch schon hingibt ist, dass äh, Damals Running Wild äh, als eine richtig Evil Band, so ein bisschen wie Venom galten oder Golden. Und ich finde, da drauf ist ein Song von dieser Band Running Wild. Da sind zwei Songs drauf: einmal Bones to Ashes, was auch ein fantastischer Song ist, mit einem super coolen Refrain. Aber ein Song, den ich, den die schon sehr früh geschrieben haben, ist Iron Heads, der später auch auf dem Masquerade-Album nochmal neu erschienen ist. Da haben sie nochmal neu aufgenommen. Aber damals auf dem Death Metal-Simple, kleine Version durch den Sound noch ein bisschen roher, ein bisschen stumpfer und das gefällt mir ganz gut. Und ich finde den Song großartig, weil der so unglaublich viele New World of British Heavy Metal Einflüsse hat, finde ich. Also ähm, das Riff, dieses Main Riff, das gespielt wird, das, äh, dieses Intro Riff, bevor der Gesang ansetzt, das ist schon so ein typisches äh, New World of British Heavy Metal Riff, finde ich irgendwie. Ähm, mit diesem Triller da drin in dem Riff, das finde ich schon irgendwie cool. Dann klingt es aber auf der anderen Seite auch extrem deutsch, also das ist so deutscher Heavy Metal in Reinform irgendwie, ne, also du kannst äh, irgendeine random 80s äh, German Heavy Metal Band irgendwie raussuchen und die klingen alle so ähnlich und das ist wie so ein, wie äh, am Reißbrett entstanden deutscher Heavy Metal irgendwie aus den 80ern, das finde ich irgendwie so sympathisch und äh, der Song ist halt ein, an sich schon relativ stumpf, aber er, er, er gibt nichts drauf, sondern er will einfach nur durchrocken und das finde ich irgendwie sehr cool. Auch eine interessante Thematik. Da nämlich um Aliens <lacht> und ähm, coole Lyrics ähm, nicht die besten Texte aber dafür waren, war Running Wild zu der Zeit auch wirklich nicht bekannt äh, ich erinnere nur zu so gerne an die Black Demon äh, okay. Texte mit äh, With your Black Addings <lacht> Big Black Pentagram <lacht> ähm, und ja, ich finde den Song einfach sehr cool und ich finde es gibt noch mal so ein bisschen auch äh, die Geschichte der Band wieder und zeigt noch mal so ein sehr altes Stück. Und dazu fällt mir ein, Max, du als riesen Running Wild-Fan, hast du jemals die Demos von Running Wild gehört?
0: Ja, habe ich tatsächlich, aber kenne ich mich witzigerweise nicht so gut mit aus. Habe ich nicht so intensiv gehört.
2: Also auf dieser ersten Demo Rock from Hell ja. von 1981... Äh, da sind, äh, drei Songs drauf und zwar Hollow the Hell, äh, Warchild, Hollow the Hell ist eher, ist eher ein Intro, äh, War Child und, äh, ein Song, den ich hier super finde, den, wo ich das so schade finde, dass die Band den nie, äh, nochmal Ando aufgenommen hat und zwar King of Midnight Fire, der ist so cool, der, ich bin mir nicht mal ganz sicher, ob, äh, Rolf da überhaupt singt, das weiß ich gar nicht so genau, weil, äh, das klingt so richtig nach einem kleinen Jungen, der einfach singt. Also nicht nach einem kleinen Jungen, aber irgendein so Teenie, der da halt singt. Ne? Ja. Und äh, das ist so ein super cooler Song und da haben die auch schon da haben die so auf einer Gitarre so einen Flanger, glaube ich, oder sowas. Das klingt so abgefahren, was die damals halt rum experimentiert haben und das ist ein richtig cooler, rockiger Song. Den hätte ich gerne auf die Playlist gepackt, aber leider gibt es davon keine gute Aufnahme, mhm. weil äh, ich habe so eine Bootleg Compilation CD, glaube ich, wo der mit drauf ist. Und als ich den das erste Mal gehört habe, bin ich so richtig baff umgefallen. Und dachte, ey, was ist das denn bitte für ein geiler Song? Warum haben die den nie nochmal aufgenommen und so? Und als Alternative dafür habe ich halt äh, Iron Hats
0: draufgepackt. Sehr cool. Ich habe, ähm, ich, ich, bin mal mit Matze hier mit deinem Bandkollegen von einem Cobra ähm, im Auto gefahren und dann hatte der ein Live Bootleg von äh, Running Wild laufen, den ich auch, <lacht> dass ich auch nicht kannte bis dato und irgendwann macht äh, Rockenrolf die Ansage wir reißen euch die ersche auf und bringen das wasser in selbigen zu kochen zum kochen
2: ja, das ist großartig. Ja. Ne? Ich glaube, das war auf, äh, ich weiß gar nicht, wer das veranstaltet, Metalhammer oder äh, Rockart oder so, dieses dieses Konzert, wo die gespielt haben. Und da ist auch so eine geile Ansage am Anfang von einem Redakteur. Ich kann die leider nicht mehr reproduzi äh, reproduzieren, aber die ist irgendwie so von wegen, äh, habt ihr Bock ja. auf die härteste, schwärzeste, der ja, ja. Heavy-Metal-Band Deutschlands oder sowas. Ja. Ich würde das gerne nochmal hören. Ich habe heute heute noch danach gesucht, irgendwie, ob ich diese Aufnahme irgendwie finde, weil ich war ganz fest davon überzeugt, dass es von diesem Live-in-Bochum-Auftritt von 1985, den man auch komplett auf YouTube sehen kann, der auch super cool ist. Mega das muss, gut. Kann ich nur empfehlen. Total, total coole, sympathische Auftritt, ja. finde ich. Irgendwie auch mit so einer total abgefahrenen, komischen Bühnen äh, aufbaut, die die ja irgendwie haben.
0: Ey, ich würde würd, würd alles dafür geben, um bei diesem Konzert, um das nochmal so mit. Ey, yo, äh, äh,
2: das ist einfach so geil, ja. ne? Großartig. Was das auch für eine Zeit gewesen muss sein muss ja. für die Band, so weißt du? Also total irre. Und Iron Heads ist so ein Song, den ver verbinde ich halt immer mit so mit der ganz frühen Phase von Running Wild, bevor halt äh, auch das Gates to Purgatory Album rauskam. Diese Masquerade-Version, die gibt es natürlich auch, die ist auch cool, aber ich finde halt die, die Version von diesem Death Metal Sampler so geil. Übrigens, hast, äh, oder habt ihr mal. Äh, die andere, also nochmal kurze Aufklärung, dieser, dieser Sampler von Noise Records von einem Label erschienen, der hatte ja nicht nur Running Wild und Halloween drauf, der hat ja auch Hellhammer drauf gehabt. Dark Avenger. Und Dark Avenger. Und Dark Avenger haben danach nie mehr was rausgebracht, aber diese zwei Songs von Dark Avenger sind so geil. Der Lord of the Night finde ich so Hammer. Kann ich jedem empfehlen, mal reinzuhören. Auf YouTube gibt es einen Tracks, äh, Track auf jeden Fall. Der heißt äh, Dark Avenger als die Band und äh, der Song ist Lords of the Night. Ist so ein unglaublich geiler Song. Witzigerweise habe ich den mal komplett geklaut, ohne es zu wissen. <lacht> geil. Für, den, für den eigenen Song. Und dann habe ich den wieder verworfen, weil, weil ich dachte, oh scheiße, das kannst du nicht machen. Ja. Da war echt alles komplett geklaut von von der Gesangslinie bis hin zu den Riffs. Das war <lacht> <lacht> geil. Ja. ja, ja auf jeden Fall Iron Heads. Soll ich da mal weitermachen? From the Universe. Ja. Ja,
1: okay, sehr gut. Ja, ähm, wie ich schon erwähnt habe, ähm, die meisten Running Wild Songs habe ich halt durch ähm, die Band durch Freunde oder durch äh, Situationen, wo man beisammen war, kennengelernt. Und ähm, so begibt es sich mit diesem Song, den ich mir ausgesucht habe. Von der Death of äh, Glory, der Titel, äh, ne, ja, nicht Titelsong, der, der erste Song, Riding the Storm, mhm. äh, ja. da kommt mir immer eine schöne Erinnerung, ähm, in den Kopf, finden, die auch gar nicht mal so lange her ist, äh, als wir mit der Band ähm, auf Malta waren, saßen wir eines Abends an einem an, an so einem kleinen Hafen, würde ich sagen. Also mit unserer mit
0: unserer Band und nicht mit Running Wild. <lacht>
1: <lacht> mit, äh, mit der Wand Eraser, äh, als wir da <lacht> am
2: Hafen, und da kam so Piraten schon ja, vorbei genau. und dann genau. der Song äh, und Rolf Gasparik
1: hat gewunken Weiß nicht, ob das vor oder nach der Pizza war ich glaube es war nach der Pizza und ähm, an diesem Hafen, wo auch die Piz äh, Pizzeria war in, in dieser, sag ich mal Gastromeile und ich muss sagen das war eine richtig gute Pizza, also die maltesische Pizza, die war schon sehr ungewöhnlich und äh, <lacht> ich
2: habe <drei> Pizzaspots. <lacht>
1: <lacht> Nein, also die, die Die war gut belegt, das war eine vegetarische Pizza, aber da waren so abgefahrene Sachen drauf Aubergine äh, Gebackene, gebratene Möhre mit so Sesam überträufelt. also es war richtig gut äh, Auf jeden Fall erinnere ich mich Deshalb auch gerne an diesen Warning <lacht> White song ähm, zurück Nämlich an Riding the Storm, der kam nämlich aus Alex um Boombox oder Bluetooth Box herausgeschossen. Und ich glaube, wir haben äh, auch äh, äh, die Songs ziemlich asozial laut gehört und wir haben viel über den Wild gehört, soweit also, so, 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 ich mich erinnern kann. Und, <lacht> und aber der Song ist irgendwie bei mir hängen geblieben. Äh, wenn man den Song so ein bisschen beschreiben soll, ähm, er fängt da so mit äh, Gitarren Gitarrengeklimper mit sehr viel Echo-Effekt an, ja. würde ich jetzt mal so sagen, oder, oder halt so ein, so ein leichten Delay und äh, man, man weiß erst nicht, was kommt und äh, es ist so, so, ein, so ein kleiner Spannungsaufbau und äh, dann kommt halt dieses eine markante Griff, was den ganzen Song beherrscht. Und das klingt ja auch wie so, 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 so ein, weiß nicht, Fußballchor, würde ich jetzt mal sagen. <lacht> ne? ja. äh, dann setzen die Keyboards ein, was sich so richtig nach äh, so einer, weiß nicht, piraten abenteuer show im Fernsehen anhört. Also es ist schon sehr, äh, sehr wild das Ganze und so sehr zu. Trashig, irgendwie so, so, schon, schon irgendwie so ein Kitsch-Faktor in den Keyboards. Ich, ich bin auch nie Keyboard-Fan gewesen, aber da passen sie irgendwie. Es ist schon so ein bisschen wackenmäßig, songmäßig. Also es ist schon so, irgendwie so, so, so ein bisschen so ein kitschiger Song. Äh, auch, ähm. Wie, 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 wie das äh, intro riff anfängt, so so ein so, 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 so so, so Reiter-Griff, so, 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 so ein gehorbeltes Riff, wenn, wenn, ihr, wenn ihr wisst, was ich meine. Mm. Also es ist... Ja so ein Galopp halt. Ja, so ein Galopp und das ist auch alles so, es ist alles, weil, weil das Main-Riff halt so mitsingmäßig ist, das ist so alles so, so, so mega kitschig und so mega über, überkandidelt, dass es eigentlich schon wieder geil ist. Also, ähm der Song räumt so einiges ab. Ja.
0: Ja, Riding the Storm cool. ist äh, so ein Song, der natürlich auch auf jeder Running Wild Best-of-Compilation irgendwie zu finden ist, weil
1: Ich glaube, es gibt auch eine Best-of, die heißt so, ne?
0: Mm, ja, ich glaube, ja. Das Ding ist, dass äh, Ja, es ist halt ein übermarkantes Riff und ähm ja, es, es, es ist ein geiler Song, aber Death of Glory ist halt nie so ein Album gewesen, was für mich so einen hohen Stellenwert hatte, wie es für viele andere hatte, aber der Song ist, ist natürlich groß.
1: Ja, ja, und das ist einfach. Ich finde, der Song hört sich total nach Kirmes an. Auch irgendwie, das ist so. Da, <lacht> Kirmes im Kopf. Da, da passiert zu viel. Aber der ist gut dabei. <lacht> ne? Also, es ist, es, es ist nicht zu viel. Also, so, so viel, dass es mir nerven würde. Ich habe ich hab mir teilweise auch so, so, so beim Radfahren irgendwie fünfmal nacheinander an, angehört, weil ich ihn so geil fand. Also, so Witzig, ein, ja. so ein, so ein Motivation-Song.
2: Ich finde aber. Ähm da muss ich echt eine Latte vom Zaun brechen. Ich finde, Death of Glory ist wirklich eins äh, der, der wichtigsten Alben, so finde ich. Also Death of Glory, Port Royal, das sind so von den späteren Alben schon eher die Alben. Also ich finde zum Beispiel Anna, Jerry Roger kann ich nicht mehr hören. Das habe ich wirklich tot gehört. Äh, aber halt äh, Port Royal oder Death oder, äh, of Glory kann ich mir heutzutage immer noch ganz gut geben. Was das ganz gut, finde ich immer noch geil. Ähm, eher so. Bei mir fängt es halt so an, ab der Blazing Zone, dass es das wieder abschwächt bei mir. Finde ich ganz interessant, dass du, Max zum Beispiel, das ganz anders erlebt hast, ne?
0: Ja, ich habe auch immer an mir selber gezweifelt, weil ich irgendwie alle Leute immer gesehen habe mit Death or Glory Patches, äh, weil das irgendwie von allen Alben, ähm, ja, gefühlt der einzige offizielle Patch war, der rauskam, gefühlt. Und äh, ich habe immer gedacht, okay, Death or Glory, also klar, es ist ein unfassbar gutes Album, definitiv, äh, aber es, war, es ist nicht eins meiner Top-3-Alben irgendwie so gewesen.
1: Mhm. Okay. Dazu muss ich noch sagen, Death Lowry Glory hat ein unfassbar bescheuertes Cover. Also das äh, Artwork... Ich Ja, Death Lowry, Glory, ja, äh, wie, wie, ich beschreibe es mal kurz, auf, äh, es hat erstmal so, so einen dicken Rahmen, was, was ja irgendwie ganz gut zur äh, Schriftart passt, zu diesem, zu diesem Running Wild Schriftzug. Das war so ein goldgelben Rahmen und da zwei sind nochmal zwei Bilder eingefügt und äh, unter dem einen Bild äh, sieht man das und unter dem anderen Bild sieht man Glory und das eine Bild ist sehr farbenfroh und man sieht äh, weiß nicht, so, einen, so einen reichen Typen mit einer Perücke, der aus der Schatztruhe irgendwie eine Perlenkette hebt und in einem anderen Bild ist dann irgendwie so ein, weiß nicht, ich kann es nicht beschreiben, Typ in einem Kerker oder Typ in einem Lichtstrahl oder irgendwie so ein, so, ein, so ein, halt irgendwie so ein, ich will jetzt nicht sagen ärmlich aussehender Typ, aber schon so mit zerrissenem Hemd. Aber beide Zeichenstile sind so voneinander entfernt, das sieht total bescheuert aus.
2: Hä, finde ich gar nicht, ich finde schon man sieht, dass das vom gleichen Künstler ist Ja, vom gleichen Künstler, aber während der rechte Charakter,
1: also dieser, dieser bläulichen Farbton sehr, äh, nicht so comic -mäßig aussieht, sondern so, sag ich mal eher, ja ganz okay gezeichnet sieht der linke aus wie von einem Tankard-Album also,
3: <lacht>
1: ist, weißt okay, ja, du was Also ich. das ist total
2: irgendwie so das rechte Bild davon, ja, so das, das, das äh, Glory. Ja ja. Das, äh, das rechte das sieht so ernst aus und links halt so so überspitzt. Ne? Ja, also, also ich, keine Ahnung. Also wer sich das ausgedacht hat. Ja, ich finde das Artwork ja.
0: schon schon ganz gut, ehrlich gesagt. Ähm. Ich
2: finde es auch nicht schlecht, ich finde das ganz cool. Ich finde das halt, vor allem wegen diesem Rand, finde ich, ganz cool. Ja. Das hat alles sowas, <lacht> so sehr oldschooligen Charme irgendwie. Ja, aber dieses so
0: Ulkige, dieses,
1: dieses <lacht> Ulkige hat mich immer schon gestört. Also das muss, da musste ich jetzt mal loswerden. Also das war generell. Damit die, hast du es jetzt getan, ne? Generell die Artworks, ne, die, die, die sind ja nie, ich glaube, das sind alles Chris Marshall Artworks, oder? Kann das sein?
0: Ist viele. Ich habe keine Ahnung. Die haben so einen Stil, ne? Aber der heißt heißt ja nicht Andy Marshall?
1: Oder Andy Marshall?
0: Ja. Ähm, nee, auf jeden Fall. Äh, ja, doch. Ich, also das Artwork mag ich schon ganz gerne. Gerade weil da so zwei eingerahmte Bilder innerhalb eines Rahmens sind. Das fand ich die Idee schon. Fand ich schon irgendwie cool. Das fällt auf Andy jeden Fall
1: Marshall. auf. Hast du recht, Andy Marshall. Sehe ich gerade. Ja.
0: Ja, das ist dein okay. zweiter Song gewesen für die Todgurt-Playlist. Hm ich komme zu meinem letzten Song und es ist wirklich reiner Zufall gewesen, weil ich habe zwar selber dieses Top-3-Thema vorgegeben, aber musste mich dann natürlich auch mal in Ruhe hinsetzen und überlegen, okay, was sind jetzt so drei Songs, die ich jetzt rauspicken müsste und es ist tatsächlich zufälligerweise so, dass alle drei Songs von 90er-Alben oder auf 90er-Jahre-Alben äh, zu finden sind und die auch noch alle hintereinander erschienen sind. Also ich hatte ja zuerst Blazen Stone, dann Pile of Skulls und äh, mein letzter Song ist auf der Black Hand Inn von 1994 drauf. Und Black Hand Inn von wegen Artwork, das ist glaube ich auch wieder ein Andy Marshall Artwork, wo man halt, äh, ja, das ist, auf dem Artwork sieht man halt irgendwie, das ist wohl in so einer ja, Piratenkneipe oder so. Äh, Black Hand Inn. Black Hand Inn. Genau, und äh, ja, man, man, man sieht halt irgendwie ja, es ist irgendwie geil, weil du siehst halt Rock'n'Rollf ist halt dreimal zu sehen auf diesem Artwork. Und zwar äh, sitzen ein Typ mit einem Piratenhut, ein Typ mit langen Haaren und ein kleiner Junge um einen Tisch. Auf dem Tisch ist so eine Glaskugel und auf dieser Glas, in dieser Glaskugel äh, sieht man die, die Erde man sieht Explosionen auf dieser Erde und im Hintergrund sieht man noch einen Piraten, eine Barfrau und noch ein, zwei andere Gestalten, die im Hintergrund stehen und der Typ mit dem Piratenhut ist halt Rolf als Pirat dann auf der linken Seite ist Rolf so, wie er zu dem Zeitpunkt eigentlich aussah und rechts sitzt halt glaube ich, Rolf als Kind und das Artwork finde ich echt ja, ist schon ziemlich geil, auch der Schriftzug von, von, von dem Albumtitel Black Hand In, das ist schon geil und auch halt wieder so schön detailliert. Mega. Ne? Also man
2: kann da viel entdecken. Ja,
0: liebe ich. Der Kronleuchter ja, sehr detailliert oben.
1: sehr und, und sehr, sehr gut gezeichnet, also die die, äh, die Menschen, die Gesichter sehen sehr äh, ja, wie ist das, wie, äh, wie aus einer Serie aus oder so, so, so ein Ja, ist echt. Also ist richtig echt, ernsthaft.
0: Ja, ist richtig, richtig geil. Ähm ja ein ein Album ja was was auch viele viele Hits hat also auch so ein Song wie Soulless der nach wie vor meistens fester Bestandteil auch im, im, im Repertoire im Live-Repertoire von von Running Wild ist oder der der Titelsong äh, hat auch wieder einen unfassbar guten 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 Sound auch, auch so ein Song wie Fight the Fire of Hate ja es ist schon schon mega gut. Aber den Song, den ich mir ausgesucht habe für die, die todgurt playlist ist der Song Genesis, The Making and the Fall of Man. Und das Besondere an diesem Song ist, dass der halt 15 Minuten lang ist. Und das ist somit der längste Running Wild Song, der veröffentlicht wurde. Hm. Und trotz dieser 15 Minuten, ich meine, ich bin eh nicht grundsätzlich ein Fan von Heavy Metal Songs, wenn sie lang sind, aber ich, ich bin auch ein Fan von, von Seven Sun auf Seven Sun beispielsweise, der, ja glaube ich, 13 Minuten geht. Und diese 15 Minuten bei Genesis, die ähm, die kriegt man gut rum, finde ich, äh, weil der Sound durchgehend geil ist, weil, weil, weil der nach wie vor trotzdem abwechslungsreich ist, obwohl der irgendwie einen so ein Grundgerüst hat. Inhaltlich geht es geht's, um, geht's äh, ähm, ja um, um Buch, weil Rolf Kasparek, der hat halt viele historische Bücher gelesen und, und hat, hat diese Sachen, diese Themen dann in seine Songs einfließen lassen. Aber er hat halt auch äh... Ja, es gab auch so ein bisschen Kontroverse, weil er teilweise ja auch so Bücher von so einem Verlag bestellt hat, ich habe den Namen jetzt gar nicht mehr auf dem Schirm, der so ein bisschen dafür bekannt war, so ein bisschen so in diese Verschwörungstheoretiker-Ecke irgendwie zu gehen. Und äh, es gibt auch Interviews, wo er sich dann dazu äußert und so. Und das ist alles immer so ein bisschen hm, halbgar. Aber der eine oder andere wollte ihm, glaube ich, auch vorwerfen, dass er da irgendwie irgendwelche rechten Tendenzen hat oder so. Aber es gibt halt auch ein Interview, wo er dann halt auch ähm, sich dagegen positioniert. Halt auch schon, schon ein älteres Interview. Und äh, das ist, äh, ich weiß gar nicht mehr, zu welchem Album das war. Ich glaube sogar Blazes Stone. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Oder zur äh, Blackhand Hand Insight, äh, da sagt er nämlich, äh, ja, der, der Song, ich habe jetzt leider peinlicherweise den, den Songtitel vergessen, sagt er, der, der bezieht sich auch darauf, ähm, was gerade so passiert in Rostock und Mölln oder was da gerade passiert ist, als äh, die äh, Asylbewerberheime da abgebrannt wurden und so weiter. Hat sich dann mm -hmm. mit dem Song auch darauf bezogen. Ähm, ja, ihr werdet mir verzeihen, dass ich den Titel jetzt gerade... Ich habe Und Genesis ist ein Song, ja, 15 Minuten, geile Riffs, geile Atmosphäre, Chöre, das ist einfach alles dabei und ich habe auch gerade in den letzten Jahren vermehrt 90er Running Wild Sachen gehört und deswegen hat es tatsächlich auch kein 80er Song auf mein, in meine Top 3 geschafft. Ähm, nichtsdestotrotz sind auch die 80er Alben ähm, großartig, aber irgendwie wenn man mich darauf festnageln müsste, würde ich mich für die 90 er Phase äh, entscheiden tatsächlich von 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 Running Wild und in Genesis äh, geht es im Grunde äh, ja beschreibt im Grunde die Handlung äh, eines Buches von Zecharia Sitchin, der das Buch Der zwölfte Planet geschrieben hat. Das war es aber auch mit meinem Wissen dazu, weil ich habe das Buch nicht gelesen und ich, ich kenne auch den okay. ich kenne auch den den, den, den äh, Autoren nicht. Ich habe mir das mal so ein bisschen, ein, zwei Sätze da zu dem durchgelesen. Ähm, ja, ist, glaube ich, so ein bisschen Sci-Fi-mäßig angehaucht. Und äh, den Song hat er sozusagen als Vorlage für den, äh, den, den das Buch hat er als Vorlage für den Song Genesis genommen. Und der kommt mit auf die Playlist.
1: Cool. Jetzt bin ich überrascht, Dann. dass da ähm, kein Song drauf war, von dem ich annahm, dass er drauf ist.
0: Zum Beispiel? Kommt noch. Okay.
2: Okay, alles klar. Vielleicht kommt ja äh, ein Song von mir. Äh, ich habe ja gerade schon ein bisschen von meiner Affinität zu den sehr frühen Running Wild äh, erzählt und äh, ich finde so, das zweite Album Branded Ag Exiled ist, es wirkt so ein bisschen wie die Versatzstücke von Gates to Purgatory. So ein bisschen der Rest, der übrig geblieben ist nach den Aufnahmen vom ersten mhm. Debütalbum. Und äh, dementsprechend finde ich das im Gegensatz zum Debüt auch nicht ganz so stark, aber irgendwie ist es äh, innerhalb der letzten Jahre nochmal sehr gewachsen für mich. Also ist immer nochmal ein bisschen tacken besser geworden. Ich weiß es nicht, warum. Äh, und ein Song der ich finde ganz gut so äh, die Phase, in der sich Running Wild damals befunden haben, äh, beschreibt, ist äh, Fight the Oppression. Ähm, der ist so ein bisschen, wirkt er für mich, wie so eine Weiterentwicklung von Victim of State's Power, so thematisch irgendwie, irgendwas gegen die Obrigkeit. Bahn <lacht> äh, ist ein Antikriegssong. Äh, anti, Anti, ja, Anti-Staatssong halt, ne, und, äh, finde ich irgendwie ganz sympathisch, äh, stumpfe, stumpfe, sehr deutsche Lyrics, also ich zitiere einmal kurz, ähm, Lass mich kurz gucken, wo die Stelle ist. Uh, all Liberty All Liberty is dying to rain is the sense. Das ist so deutsch. Mhm. <lacht> und äh, ja, finde ich aber ist trotzdem ein äh, super Song. Ich mag den auch voll sehr gerne. Äh, finde das mit diesem Wechsel von Fight the Oppression Now sehr cool und Down. Und dann am Ende das finde ich irgendwie sehr cool und es ist ein cooler Speed-Metal-Song. Äh, auch Klingt auch unglaublich deutsch, so vom Songwriting her, wie Bands wie Living Death oder äh, Vergleichbares, was es damals in Deutschland so gab. Und ich finde den einfach sehr sympathisch, weil er so ehrlich ist. Das klingt halt so richtig unverspielt, sondern und äh, unkompliziert, unvertrackt und einfach so ein bisschen aufs Maul. Also, das mag ich sehr gerne. Ich finde, das ganze Album ist eigentlich. Äh so äh, ähnlich wie, wie das Debüt, nur zum Teil vom Songwriting nicht ganz so stark, vielleicht nicht mehr so ganz, ganz so, mh, so wild vielleicht oder so unbedarft wie, wie auf dem Debüt, aber trotzdem sind da viele Hits drauf, wie Branded and Exile ist ein cooler Song, äh, Mordor ist irgendwie ein cooler Song, auch wenn er relativ äh, langsam ist und äh, ein bisschen lahm klingt an manchen Stellen, äh, Chains and Leather ist natürlich ein Klassiker, ähm, mit, mit super coolen äh, Mitgehörer-Refrain und ähm, da, finde ich, hört man so ein bisschen auch den Judas Priest-Einfluss äh, raus. Ne? Ja, das, stimmt, das, stimmt. Ja, das ne? stimmt. So, das ist so ein Stamm, wie beispielsweise äh, Metal Gods oder sowas, sowas in der mhm. Art, was Judas Priest da schon mal gemacht haben. Ne? Und äh, finde ich, ein cooler Song. Ich mag den sehr gerne. Ich finde, das ist eine Weiterentwicklung zu, zu Victim of State's Power und äh, 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 bringt das Album ganz gut auf den Punkt, finde ich. Deswegen würde ich äh, Fight the Oppression vom Album Branded in Exile von 1985 äh, auf die todgirl playlist packen. Nice. Okay.
1: Dann komme ich mit was sehr Offensichtlichen. Nämlich mit dem Song Trommelwirbel, Trommelwirbel, Trommelwirbel. Black Demon. Warum? Weil ich ihn schon... Äh, ich glaube, mehr als 300 Mal gespielt habe. Also, also inklusive Proben natürlich. Ne? Ähm, Song kann ich äh, in- und auswendig, auf dem Bass zumindest. Äh, textlich bin ich ja nie durchgestiegen, aber der Text war sowieso irgendwie ein bisschen quatschig. <lacht> ne? Also ist äh, ja, ich muss sagen, er hat mir ähm, nicht immer Spaß gemacht, weil irgendwie so wie der Bass da gespielt wird, würde ich ihn eigentlich nicht spielen oder habe ich ihn nie gespielt. Es ist halt sehr zupfig ne? und, und halt immer in diesen einen Stampf, auch sehr stampfigen muss und dabei noch irgendwie sehr bluesig. Äh, aber irgendwie mit der Zeit habe ich den Song lieb gewonnen und äh, mir, mir wird ja auch nie wieder auf, aus dem Kopf gehen. Das ist klar, ne? Das ist irgendwie, ähm, weiß ich nicht, ob ich einen Song noch öfter gecovert habe. Nee. Mhm. Glaube nicht. Nee, auf jeden Fall, äh, da hängen auch natürlich sehr viele Erinnerungen dran. Ich weiß noch, ähm, wie wir in Belgien gespielt haben. Ich weiß nicht mehr wo genau, aber äh, als wir in Belgien gespielt haben, wurde das Song ja total abgefeilt, weil irgendeine belgische Band auch äh, den Song gecovert hat. Die kannten das alle. Witzig. Hm. Und äh, haben mitgesungen, Max, komm, kommst, kommst du auf die äh, äh, Helfen auf die Sprünge. We weißt hm. hast du, welche andere belgische Band das gecovert hat?
0: Achso, ähm. Äh, 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 was mit T? Äh, hm. Boah, keine T Ahnung mehr. Ja, äh, so eine belgische ja ja äh, war auf jeden Fall ein Hit. Ja. Dort.
1: Ne? Also, also ja. da hat man schon gemerkt, irgendwie durch, durch diesen Bezug dazu konnten die dann mehr anfangen. Aber sonst auch, wenn der Song angestimmt wurde bei, bei Konzerten, dann haben wir immer gemerkt, äh, das ist nochmal ein guter Abschluss oder da wachen äh, die Leute wieder auf und ähm, äh, ja, gerade auch mit der Hookline. Ja, ja, ist ein richtiger Black Metal-Song halt, ne? <lacht> ein guter Mitsing-Song, ne? Also es äh, kannst du immer coolen und äh, ja, ich, ich weiß nicht, ob, ob so wie wir das da geboten haben, äh, dem gerecht wurde, aber ich glaube, ähm, irgendwann haben wir so einen Modus gefunden. Ich glaube, die ersten Male, die waren gar nicht mal so gut. Aber
2: da habt ihr noch geblastet oder sowas? <lacht> da ne? war
1: irgendwo noch ein Blas drin versteckt, warum auch immer. <lacht> äh, ja, aber irgendwann oder zugelernt und äh, so wie es im Original ist, ist es bei manchen also manche Songs darf du auch im Nachhinein gar nicht verändern, finde ich also bei manchen mm, Songs geht mm. kannst du eine eigene Version draus machen, aber bei dem jetzt vielleicht nicht eher, ne? also ja, gesanglich ja. Äh, ist klar aber wenn du da musikalisch nochmal irgendwie die nochmal schneller machst oder dann noch irgendwie mit einem anderen Beat reinmachst, das ist auch scheiße oder sowas ja, das stimmt dass die das Leute
0: cool. im Original hören ja, aber das Coole mit Black Demon war halt, das war irgendwie immer so ein, so ein Cover-Song, den man irgendwie in der Mitte oder am Ende des Sets gebracht hat und da hast du dann immer gemerkt, wer die wer die realen Maniacs sind, ähm, wer diesen Song erkannt hat und wir haben den ja auch in verschiedenen Versionen gespielt, also, das heißt, also in, oder in verschiedenen Verschiedenen Art und Weisen dargeboten. Wir haben den einmal mit dem Sänger von Slaughter Messiah zusammen äh, performt bei einem Gig in, in im, im Ober, äh, im Helveten Oberhausen. Und wir haben den auch auf unserer, äh, auf deiner äh, Geburtstags, äh, auf deinem Geburtstagskonzert, Freddy, äh, hat äh, Ela den, äh, die zweite Strophe äh, performt. Genau, stimmt. Und, stimmt. und das hatte hat schon immer Bock gemacht, muss ich sagen. Den konnte man halt auch, konnte halt auch jeder mitgrölen.
2: Auf jeden Fall. Hat so viele Midgold-Parts obwohl der Text ja eigentlich ziemlich lang ist für so einen frühen Running Wild Song. Mm -hmm. ne? Aber ähm, der Text ist auch einfach irgendwie sehr cool. Ja. Ne? Natürlich auch äh, sehr stumpf und irgendwie doof. Also doof im Sinne von dumm, ja. aber äh, irgendwie hat er einfach Spaß gemacht. Voll. Und äh, Deliverance, like Black Demon, Demon Breaking the Trance. Break in the Trance. Ja, super ja. einfach. Das ist so cool und das ist so ähm, ich weiß nicht, so unbeholfen sympathisch irgendwie, mm, ne, das, mm. das ist halt so was, ist was sehr Amateurhaftes, man ja. kann sich so sehr gut in das Mindset der Band damals reinfühlen, der, irgendwie, Wir ja, der jetzt Song ist, Song auch so. sehr,
1: sehr amateurhaft getextet, ne, also, es sind immer so, es, es
2: sind immer so
1: drei Wort oder zwei Wort Hülsen äh, gereiht. also so, Ancient Warriors, Troops of Hell, Demon Commons, Phasen to, fail. to fail. Also, es also, 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 ist so, wie, wie man, wenn, man, wenn, wenn man eine Band gründen würde und die ersten Texte schreibt, so ungefähr liest sich das.
2: Ja. Ja, ja. Was, ich finde es auch so, ist so geil, wie plakativ, doof, satanistisch die Texte waren. Auch bei Pri Prisoners of Our Time. Ne, Ich habe das ja gerade schon gesagt. With your adding, big black pentagrams, black metal graffitis are thrown against wall <lacht> <lacht> Crucifixes are reversed. Pictures signed by the Triple Six. Das ist auch so geil, dass er das so falsch ausspricht. Triple Six ja. sagt an der Stelle. Aber, Freddy,
0: was mich jetzt ein bisschen gewundert hat, ich hätte jetzt bei dir zum Beispiel ähm, auch einen, einen bestimmten Song erwartet, denn es gab ja mal die Zeit, da hast du einen, ähm, einen eigenen Abend gestaltet im Helvetin Oberhausen als DJ und der nannte sich Satanic Night of Old School Spirit. Und ja. da hast du halt, glaube ich, Sodom, Crater, Destruction, Slayer, Dark Angel und Co. rauf und runter gezockt. Oder gespielt, aber hast dann auch gedroppt mh, und äh, fand das auch mal gut, aber ich habe mir natürlich immer irgendwas irgendwas Heaviers äh, gewünscht oder äh, hatte darauf gehofft und äh, du hattest einen Running Wild Song in deinem Repertoire tatsächlich, in, de in deinem Set. Und äh, der kam nicht auf Wunsch von mir, sondern den hattest du ähm, auf eigene Faust mit ins Set gepackt und das war der Titeltrack von Pile of Skulls.
1: Stimmt. Jetzt, wo du mich dran erinnerst?
0: Ja. Den hätte ich ja, jetzt eigentlich erwartet. Den, ja, der, da habe ich gar
1: nicht mehr dran gedacht, ehrlich gesagt. Also, ja, der, der ist jetzt auch jetzt nicht, äh, äh, der ist nicht ganz vergessen, ne? Den hätte ich ja. jetzt, der hätte auch gut reingepasst, ähm, aber der ist mir einfach nicht eingefallen. Ja. Nee, interessant <lacht> ist auf jeden Fall,
0: dass wir alle, ja gut, bis auf ihr hatte sozusagen eine Doppelnennung, was das Album anging, aber ansonsten haben wir eine keine
1: Songdoppelnennung und, und, Songdoppelnennung -Doppel und, ja und sonst auch keine Album Das ist ja schon wieder beachtlich, dass jeder sich aus Running Wild was rauspicken konnte, also dass die Diskografie die ist ja jetzt auch nicht kurz ne? das muss man ja auch mal sagen aber ähm, man könnte ja schon sagen dass es Songs gibt, die einem mehr gefallen könnten und einem weniger gefallen könnten, wenn du dann schon sagst, du mal, 50% von allen Songs würdest du eh nie nehmen und dann nimmst du nochmal vielleicht, keine Ahnung, gibst du so einen Faktor, dass wir schon ungefähr das gleiche Mindset teilen, dass wir dann noch keine Doppelnendung hatten, habe ich jetzt ein bisschen gewundert, ja.
2: Ich habe mir gedacht, äh, irgendwann wird Blick Demon nehmen, deswegen nehme ich den nicht. <lacht> ich bin ein Victim of State's okay. Power habe ich. Äh, bei mir war das eher so der Anti-Punkt. Anti äh äh, wie bei dir, Freddy. Also ich habe ja eher gedacht, ich habe den so häufig gespielt und gehört und so den Song. Aber ich finde den immer noch geil, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass ist so einer meiner Lieblingssongs jetzt. Wenn ich. Ich fand das aber, also bei der Liste fand ich das jetzt tatsächlich schwer, weil ich dachte, die ganze Zeit. Aber ich würde einfach nur das komplette Gates to Purgatory-Album nehmen, am liebsten irgendwie. Ich hätte jeden Song davon nehmen können für die Top 3, weil das wirklich, ich finde das ganze Album so unglaublich gut, weil es ich finde es einfach so unglaublich sympathisch. Ich weiß nicht, wie viel empfindet ihr das? Ich finde das so super
0: sympathisch. Ja, und es geht auch einfach extrem, extrem gut ins Ohr und ich fand aber auch eure Coverversion ähm, von Victim of State's Power immer ziemlich geil, muss ich sagen. Das ist ein Song, der ja auch so gerade so als Opener-Song von so einem Album holte einen sehr, sehr schnell ab, finde ich, ne?
2: Ja, def hm, definitiv. Ja. So ein richtiger Rocker. Ja. Ich habe irgendwann mal gelesen, also ich glaube, I Maiden haben das gesagt, der erste Song auf die auf jedem Album von I muss sofort so ein Starter, so ein Rocker-Starter mhm. sein irgendwie. Ne? Ja. Und äh, das haben Running Wild eigentlich auch häufig gehabt, ne? Ja. Wenn du so auf die Alben drauf Absolut. guckst, du auch, auch, auch äh, so richtig aufs Vinylformat zugeschnitten. Ja. Ne? Also wenn du jetzt zum Beispiel irgendwie dir anguckst, jetzt das, das Running Wild Album, beziehungsweise ich glaube, das bekannteste Running Wild Album es fängt mit anderen Jolly Roger an, einem größten Hintergrund der Bands. Ja. Und äh, die B-Seite äh, fängt mit dem Song Raise Your, your Fist an. Was ja. ja auch so, so der Über-Klassiker-Song -Über drauf ja. ist und auch wirklich ein guter Song ist. Ne? Auch deutlich besser als beispielsweise an Jolly Roger von dem Album, finde ich. Mm. Ne? Und äh, das ist, äh, ist einfach, äh, die haben das richtig gut drauf gehabt, einen guten Starter-Song immer auf den Alben zu haben. So.
0: Ja. Auf jeden Fall. Mhm. Nee, ich habe das Top-3-Thema auch gewählt, nicht weil ich einfach fest davon ausgegangen bin, dass ihr beide, genauso wie ich, fast alle 17 Alben äh, liebt, sondern äh, mich, es mich einfach interessiert hat, was ihr euch da so rauspickt. Ne? Also wenn ihr in den kommenden äh, Wochen das mal mit einer anderen Band machen wollt, nur zu, ne? also von der ihr vielleicht auch nicht hundertprozentig wisst, dass, äh, dass, dass äh, die anderen beiden im Kreise das genauso, äh, die Band genauso feiern, umso interessanter mhm. wird's ja, was man sich dann da eben so dass man sich da eben so rauspickt. Und mich würde ja auch interessieren, was ihr, liebe Zuhörer, äh, für Songs auswählen würdet, wenn ihr die Möglichkeit hättet, die äh, drei in Running Wild Songs zusammenzufügen, mh, welche das denn wären. Und die könnt ihr uns gerne ähm, auf, ähm, unter diesem Posting ähm, äh, via Facebook posten. Das würde mich nämlich sehr interessieren, muss ich sagen. Gerne. Und gerne auch mit Begründungen.
2: Immer wieder eure Geschichten auch dazu ja. erzählen. Das ist nämlich das Spannendste. Ja. Und dann haben wir einen guten Aufhänger, wie wir die Folgen hier immer starten. Wir, <lacht> wir,
1: wir haben nicht den größten Hit genannt, ähm, Anna Jolly Roger. Bei Spotify mit
0: äh, drei Millionen Aufrufen ungefähr.
1: Mhm. Ja, aber es
0: gibt, es gibt schlimmere Songs, die man als größten oder bekanntesten Hit haben kann, finde ich. Aber natürlich ist er totgenudelt für mich. Äh, ich glaube, ja, absolut. Viele, ne? ja, aber ähm, ja. Trotz, also trotz. Vergleich
2: das mal mit dem, mit dem größten Hit von Metallica, das ist nothing else, minus, ja. ne? Also ein Song, der eigentlich nicht unüblicher für die Band sein könnte als, 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 ja. als, als, als jeder andere Song ja. so, ne? Und da haben es Running Wild vielleicht ganz gut mit an der Jolly Roger halt.
0: Absolut. Absolut.
2: Okay.
1: Ähm, falls ihr euch die ganze Zeit gefragt habt, äh, um welche Playlist es sich die ganze Zeit handelt, von der wir reden. Es handelt sich natürlich um die Todgehör-Playlist. Äh, Playlist, ähm, Tod gehört ähm, T O ne? äh, und das könnt ihr in Spotify oben in der Suchfeld eintippen und dann findet ihr eigentlich äh, sofort.
2: Genau. Top. Sehr schön. Äh, Freddy, bring uns doch aus der Folge
1: raus. Bring euch aus der Folge raus. Ja, hoffentlich hat es euch wieder mal äh, auch mit dieser hohen Taktfrequenz Spaß gemacht. Ähm, wir werden die Folge zeitnah releasen. nicht. nicht. <lacht> wir, wir müssen ja kein Datum nennen. Letztes Mal haben wir da eher ein, ein, ein Datum genannt. Ne? Also in, kann, kann in die
2: Folge kommt am 7.4. um 19.22 Uhr raus. Das schneide ich raus.
1: So, ähm, <lacht> nein, auf, auf jeden Fall. Ich hoffe, es hat euch auch dieses Mal wieder gefallen. Äh, kommentiert fleißig. Das freut uns nämlich sehr, wenn wir Rückmeldungen bekommen und DMs und was auch immer und äh, der Max liest uns die fleißig vor und wir lauschen ihm dann und äh, freuen uns einfach nur und äh, an meine beiden Mitstreiter äh, ja, wünsche ich euch äh, ein ähm, jetzt gerade übliches, bleibt gesund und äh, lasst mal wieder was von euch hören
0: ja, vielen Dank und bis zum nächsten Mal Ciao Leute,
2: all die coolen Katzen da draußen <lacht>
3: Sehr schön.